3: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Donnerstag im Monat. Zum letzten Donnerstag in diesem Jahr, in einem Monat, in dem an dieser Stelle das läuft, was immer dann passiert, wenn ein letzter Donnerstag im Monat also fast da ist, nämlich dass der Chaos Computer Club das Studio ändert. Entert oder seine, seine anverwandten Umkreisfreunde, wie man das so nennen will. Es geht dann immer traditionell um Themen mit Strom und Bits und Bytes und den Dingen, die man damit anstellen kann oder die man damit anstellen sollte. Und das ist auch heute das Thema. Es geht um einen... Auf den ersten Blick etwas sperriges Wort, Technik, Kompetenz, Vermittlung könnte man es nennen. Es geht darum, wie man Menschen dazu bringt, sich mit der Technik auseinanderzusetzen, die ja mittlerweile unser aller Leben kontrolliert, reguliert, misst, anzeigt und was man da so machen kann. Da sieht es ja möglicherweise nicht so gut aus, wie man das vielleicht denken könnte. Und das wollen wir heute mal genauer besprechen. Natürlich sind dazu auch eure eigenen Geschichten gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere von euch Umgang mit dem Lehrkörper, den ich jetzt mal hatte. also keiner Lehrer in der Schule, Ausbilder bei der Ausbildung, vielleicht sogar in der Uni oder mit den Eltern sozusagen, wo die, wo ganz klar wird, dass so ein bestimmtes Gefälle im Wissen und im Umgang mit Technik vorhanden ist. Und wenn ihr sozusagen einen derart inkompetenten oder kompetenten Lehrkörper habt und darüber eine Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch gerne anrufen unter 0331 70 97 110. So, angekündigt war ja, wie gesagt, dass ähm, dann Leute hier sind von dieser Vereinigung oder dem Umfeld. Und das sind heute wirklich, 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 wirklich viele. Ich glaube, so voll hatte das Studio noch nie. Und wir fangen mal an von links nach rechts. Ich begrüße ganz herzlich die Fiona. Hallo, guten Abend.
4: Hi, guten Abend.
3: Dann begrüße ich den Daniel Seitz. Hallo, guten Abend. Hallo. Dann begrüße ich die Maria Reimer. Hallo. Und den Leander. Hallo. Und den Cebas. Schönen guten Abend zusammen. Und all diese Leute sollen, wollen heute mit uns und euch darüber reden, wie das jetzt eigentlich ist mit diesem, ja manche sagen Technikkompetenz, manche sagen Medienkompetenz und dann können wir vielleicht äh, mal damit anfangen, was genau das eigentlich bedeutet. Aber vielleicht, bevor wir das machen, erklärt ihr erstmal, warum ihr eigentlich hier seid. Fiona, ähm, es gibt ja so, es gibt so, heute so Projekte, wegen denen seid ihr auf die Liste der Leute gekommen, die heute hier im Studio sind. Das ist bei dir Jugendhakt, aber das ist nicht alles. Warum äh, bist du heute hier? Als wer bist du heute hier?
4: Genau. Ich mache schon seit einigen Jahren, jetzt mittlerweile fast drei Jahre, engagiere ich mich in dem Bereich. Ich sag jetzt mal Code Literacy und hoffe, dass ich Was das, ist das bitte? nicht den Begriff erklären muss. <lacht> Natürlich musst du den Begriff erklären. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Begriff, mit dem man etwas weiter Technikkompetenz umfassen kann, wo es nicht nur um Programmieren, also um Code Literacy geht, ähm, sondern meine, meiner Meinung nach auch um etwas Umfassenderes, eben die Fähigkeit, mit technischen Geräten souverän umzugehen und vielleicht auch damit was Kreatives zu erschaffen, ähm. Aber genau, in dem Bereich engagiere ich mich seit einer Weile und sehe mich ein bisschen als Vermittlerin. Ich bin selber, stamme selber eher aus einem Gebiet so Mathe, Chemie, Physik 5, ähm, kenne mich eigentlich gar nicht so gut damit aus, aber habe halt vor drei Jahren angefangen, Programmieren zu lernen und um mich mehr mit Technik auseinanderzusetzen und versuche, Leute mit verschiedenen Angeboten ebenfalls zu motivieren, etwas in dem Bereich zu machen und zu lernen. Zum Beispiel mit einem Podcast oder mit einem Blog oder so dies und das. Naja, nee, wenn du das schon sagst, wie, wie heißt der Podcast? Wie heißt der das Podcast, äh, ja, das muss ich noch üben, heißt Noobcore. Ähm, und da setze ich mich mit verschiedenen Experten immer mal hin und frage denen eine total dumme Frage, sowas wie, ähm, was ist eigentlich ein Computer? Und dann erklären sie mir das und dann frage ich, Hä? Und dann müssen sie es nochmal erklären, sodass es auch Leute verstehen. So Warte, Moment
3: mal, du machst so eine Art Chaosradio als Podcast. Ist denn das erlaubt?
4: <lacht> Nein, das habe ich mir hm. selber ausgedacht.
3: Na gut, sehr schön. Ja, herzlich willkommen. Daniel Seitz, ähm, du bist auch bei Jugendhack dabei, aber du, bist, du treibst dich vor allen Dingen in seiner ganz bestimmten Subwelt rum. Was, was genau machst du so? Warum bist du heute hier?
5: Ich bin Medienpädagoge, das bedeutet, ich beschäftige mich damit, was Menschen mit Medien tun und auch was Medien mit Menschen tun.
3: Und du gehst bitte dichter ans Mikrofon.
5: Und ich gehe dichter ans Mikrofon und werde so hoffentlich besser gehört. Sehr gut. Ähm, genau, um Gehör geht's meistens, wenn es um Medien geht. Ähm, ich äh, finde es jetzt spannend, in der nächsten Zeit über so Medienkompetenzbegriffe und solche Dinge zu diskutieren. Wir als Medienpädagogen tun das sehr viel. Ähm, sind quasi im Feld unterwegs, arbeiten hauptsächlich mit Jugendlichen und ähm, beschäftigen uns mit der Frage, wie kann man insbesondere Jugendliche, aber im Prinzip alle Bürger ähm, dazu befähigen, ähm, souverän in einer digitalen Gesellschaft ähm, das eigene Leben zu führen. Und ähm, Dazu zählt Technik natürlich ganz stark, die zu verstehen, aber es geht eben auch noch ähm, um mehr. Also man kann quasi auch ohne Technik gar nicht mehr in einer mediatisierten Umgebung, also in einer Welt, wo überall Technik vorhanden ist, leben und genau das beschäftigt uns gerade ganz viel und da versuchen wir Ansätze zu entwickeln. Einer davon ist im Jugendhakt, wo wir mit Jugendlichen ganz stark auf einer ähm, sehr technologielastigen Ebene arbeiten, aber es gibt eben noch viel mehr Facetten von
3: Medien, die über das kleine Coden hinausgehen. Da werden wir uns sicher heute noch ausführlich damit beschäftigen. Maria ist auch von Jugendhakt und außerdem...
6: Und äh, außerdem arbeitet sie äh, halbtags im Bundestag. Ähm, genau, mit dem Hut bin ich aber gar nicht hier. Also mein Brot, mein Geld, mein Brotgeld, mein Geldbrot verdiene ich so ein bisschen ähm, im Bundestag. Da bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin von Tabea Rössner. Die ist die grüne medienpolitische Sprecherin. Ähm, und in meiner Freizeit organisiere ich dieses schon erwähnte Programm Jugendhackt. Zusammen mit Daniel, Fiona und noch ganz vielen anderen Freiwilligen und Ehrenamtlichen. jugendtag ist eigentlich so ein bisschen so, wie Jugend musiziert oder Jugend forscht, aber für junge Nerds. Also da treffen sich 12- bis 18-Jährige. Da
3: kommen wir nachher noch zu. Und
6: machen coole Sachen.
3: Verraten. Genau, da haben wir den Leander. Hallo Leander. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Hallo, guten Tag. Du bist 12 Jahre? 13. 13, oh mein Gott. Und äh, warst schon mal bei einem... Wo warst du nochmal?
7: Beim Koda-Dojo ja. äh, und beim CCC, beim äh tag Junghackertag.
8: Junghackertag auf dem äh, Kongress. Ja. Mit Vorsagen, äh, Cebas.
3: Wer bist du? Was machst du hier?
8: Ja, schönen guten Abend. Ich bin der äh, Cebas. Ich bin einer derjenigen, die äh, Chaos macht, an dem Projekt Chaos macht Schule beteiligt sind, wo der Chaos Computer Club... Ähm, Auch in, du
3: musstest dich dann ans Mikrofon in, nehmen. Was äh, mit der Medienkompetenz üben wir heute Abend nochmal?
6: Radio, das kennt doch keiner mehr.
3: Wir hören alle nur Podcasts. Ja,
8: aber auch die müssen irgendwie aufgenommen werden. Also da gibt es dieses Projekt, das heißt wie? Chaos macht äh, Schule, wo der Chaos Computer Club aktiv an äh, Schulen geht und dort äh, Vorträge hält und auf die Gefahren und Umgang mit äh, neuen Medien oder sozialen Netzwerken hält, aber auch andere Themen wie zum Beispiel Datenschutz, äh, sicherer Umgang mit äh, Technik. Allerdings auch äh, Lück-Workshops anbietet, wo in Schulen... Äh, kleinere Lötrunden stattfinden, um die Jugendlichen halt ähm, an die Technik ranzuführen und äh, die Angst ein Stück weit
3: wegzunehmen. Okay, das äh, sprechen wir auch noch genau. Ich möchte am Anfang nämlich sozusagen noch mal ein bisschen über die Motivation sprechen, weil all das, was was sie alle zusammen sozusagen genommen macht, ist, das hat ja damit zu tun, Wissen zu vermitteln. Und dann könnte man ja denken, so, oder das sind ja auch so, so Schlagworte, die manchmal in den Medien dann rumkommen, so dieses so, ja, wir müssen alle programmieren können oder so. Ist das das Endziel? Also ist wirklich das Endziel, dass wirklich 100 Prozent der Bevölkerung zu, ich sag jetzt mal, Nerds werden müssen, die alle mindestens drei Programmiersprachen fließend beherrschen, einen Chip selber löten können und, ähm, wissen, wie man eine Überwachungsgeheimgesellschaft auseinandernimmt? Oder ist das Ziel eigentlich was anderes?
4: Aus meiner Perspektive, ich würde sagen, nein, ähm, darum geht es nicht. Trotzdem muss man dazu auch sagen, es ist ein bisschen wie mit Lesen, man braucht das nicht, um zu überleben, aber es ist verdammt hilfreich ähm, und genauso erfährt es sich auch mit Programmieren, aber ich bin mittlerweile eher an dem Punkt, dass ich sage, wir brauchen eine umfassendere Bildung ähm, und da würde ich auch sagen, das sollten wir versuchen, allen Menschen zugänglich zu machen, noch möglich zu machen. Es finden einfach sehr, sehr viele Entscheidungen statt und Veränderungen in unserem Alltag, die mit Technik zu tun haben. Und ich bin der festen Überzeugung, alle Menschen sollten sich potenziell an diesen Diskussionen beteiligen können oder sie zumindest verstehen.
3: Okay, und das erreicht man, dem man programmiert. Was, Daniel, was meinst du dazu? Also ich würde auch
5: sagen, nein, braucht nicht jeder, aber trotzdem ist es natürlich wahnsinnig hilfreich, die eigene Welt zu begreifen, wenn man ähm, zumindest grundlegende Technik, technologische Dinge versteht. Ähm, dazu muss man nicht programmieren können. Ähm, das glaube ich, auf der Ebene muss man nicht ansetzen, denn ähm, ich glaube, das liegt auch einfach nicht jedem. Also mhm. ähm, So wie jeder in der Schule schon merkt, ähm, man kann gut Sprachen, aber nicht gut Mathematik ähm, verhält sich ja auch mit Programmieren. Also ich nehme mir bei jedem Workshop, den ich mit Jugendlichen mache, ähm, vor, ich lerne jetzt mal ein bisschen mehr Programmieren <lacht> und ich setze mich jedes Mal dazu und die Kids sind innerhalb von ein paar Stunden einfach schon so weit, dass ich nicht mehr hinterhergekommen bin. Also so, ich werde Programmieren nicht mehr lernen ja. und ich glaube, das merken ganz viele, dass das nicht äh, der Kern auch ist. Aber natürlich sind Medien und Technologie äh, ein wichtiger Zugang zur Gesellschaft, also immer mehr findet über Medien statt. Das ist auch ganz wichtig für unsere Demokratie, auch auf welcher Grundlage findet, das statt, bewerten zu können. Sind Informationen authentisch? Kann ich den Trauern selber Medien zu gestalten, um zu verstehen, wie das passiert? Also, dass ein gedrucktes Papier, das sich Zeitung nennt, nicht einfach automatisch richtig ist. Dass ich ein Foto manipulieren kann, je nachdem, wie ich einen Ausschnitt mache. Das lerne ich am besten nicht, wenn mir jemand erzählt, dass es so ist, sondern indem ich es tue. Also indem ich ähm, mich mal vor einen Greenscreen stelle und eine komplette Nachrichtensendung durchmoderiere und dazu eigene Trailer produziere. Dann habe ich verstanden, ah okay, das, ähm, so funktioniert das also und dann kann ich das viel besser beurteilen. Und jetzt habe ich nur so die klassischen Medien genannt mhm. und bei, bei Code ist es natürlich ähnlich. Also ähm, wenn ich, wenn, ich, wenn ich da reingucken kann und beurteilen kann, was da passiert, dann hilft mir das natürlich schon, das nochmal stärker zu beurteilen. Zu werden. Schaden tut es auf jeden Fall nicht, wenn ich es lerne, aber ich denke, wir müssen da immer wieder gucken, in welcher Höhe wir ansetzen, weil ich denke, das wäre auch eine Überforderung, wenn wir von allen verlangen, dass man coden können hm. muss.
3: Jetzt, jetzt, jetzt bin ich verwirrt, weil es, es also bis jetzt habe ich gehört, also nein, muss man nicht, aber ja, wäre schon irgendwie geil. Was hast du da noch irgendwie vielleicht ein, ein, eine genauere Ansage? Naja, also dass jeder äh, programmieren kann oder programmieren
8: müssen kann, äh, bin ich auch dafür äh, definitiv nein. Allerdings sollte man die Abläufe, die dort äh, stattfinden, schon ein Stück weit nachvollziehen können, da sie unseren Alltag immer mehr beeinflussen und ähm, immer mehr Einzug nehmen und auch gewisse Abhängigkeiten davon äh, bestehen und halt auch Gefahren einfach mit sich bringen. Und äh, vielleicht, äh, wenn man ein klein wenig Verständnis äh, für die Abläufe hat, die im Hintergrund äh, stattfinden, sich auch die Gefahren immer wieder vor Augen führt, die mit der Nutzung einhergehen.
3: Hm. Hm. Also, ich bin immer noch sozusagen sehr unentschlossen, ob das jetzt eigentlich äh, Ja oder Nein bedeutet. Die ist es. Frage ich also andersrum, Es gibt ja dieses... Ähm also einfach formuliert ist es ja so, hey, ihr macht irgendwie Sachen, da kann man hinkommen und lernen, so Technik verstehen. Und das Schlagwort, das ja auch schon viel ist, so Medienkompetenz oder Technikkompetenz. Erste Frage, gibt es einen Unterschied? Zweite Frage, was ist das eigentlich?
5: Also Medienkompetenz ist ein sehr alter Begriff, ähm, der irgendwann mal von Dieter Barke ähm, mit Leben gefüllt wurde sozusagen. Ähm, Dieter Barke war einer der... Ähm, Ersten großen äh, Medienwissenschaftler, Medien, auch Medienpraktiker. Also er hat einen sehr umfassenden Blick auf Medienkompetenzvermittlung ähm, gehabt und hat den Begriff so in vier Dimensionen aufgeschlüsselt. Und dazu zählt Medienkritik, also kritisch mit Medien umzugehen, bewerten zu können, was da passiert. Medienkunde, also ich weiß, was gibt überhaupt für Medien, ähm, was, was kann ich verwenden. Ähm, Medienproduktion oder Mediengestaltung, also ich fange selber an Medien. Ähm, zu formen, also auch das, was im Club immer sehr wichtig ist, Technik nicht als etwas Festes zu begreifen, sondern selber anfangen, die Dinge zu verändern. Ähm, und, was hatte ich jetzt noch nicht mit dem Kunde, mit dem Kritik, das ist so der Klassiker. Ähm, drei von vier gehen immer schnell. Ähm, mit dem Kunde, mit den Kritik, mit dem Gestaltung. Und, ähm,
3: also es geht aber, ich noch nach. Es, es, geht, es geht letztlich sozusagen darum, den, dass man dass man sozusagen den Umgang, also den, den bewussten Umgang damit ermöglicht. Genau, und das halt auf, auf verschiedenen Formen, also so.
5: Darum geht es letztlich und in modernen Medienkompetenzbegriff äh, wird das Ganze ganz noch erweitert um äh, quasi die mediatisierte Umgebung. Also es geht nicht darum, konkret an einem Medium Hand anzulegen, sondern all das, was um mich herum stattfindet, hat ganz viel mit Medien zu tun. Ich muss mich nur in die U-Bahn setzen und verstehe sofort, was mit mediatisierter Umgebung gemeint ist. So, also ob ich jetzt selber ein Smartphone habe, ist in der in 2014 total egal, ähm, weil das um mich herum permanent stattfindet. Das heißt, das hat auch Einfluss auf mich, wenn ich nicht mich entscheide, äh, in den Wald zu ziehen und mich völlig sowas zu entziehen. Also jeder hat mit Medien zu tun, ob man das selber mag oder nicht. Mhm.
6: Ich äh, wäre auch in der Fraktion gewesen, zu sagen ja, nein. Ähm, und bei mir kommt es manchmal so daher, dass ich denke, wenn wir jetzt Programmieren verpflichtend machen in Schulen oder so, mhm. ja, die ja irgendwie auch nicht so der Hort der Kreativität sind irgendwie, dann ereilt Programmieren oder generell so Umgang mit Informatik und Maschinen und Computern irgendwie vielleicht das gleiche Schicksal wie Mathe. ja? Also Mathe müssen alle machen. Und super viele hassen es. Und ich habe so ein bisschen Schiss, dass das mit Programmieren dann ähnlich verläuft. Weil die Leute, die ich kenne, die halt irgendwie Bock haben, einen Terminal aufzumachen und da selber irgendwie Zeilen zu produzieren, die haben halt so eine wahnsinnige Begeisterung irgendwie für Fach und für für das, was dahinter steht. Und manchmal denke ich, ertappe ich mich halt bei dem Gedanken so, wenn wir das jetzt verpflichtend machen, Programmieren als Schulfach, dann verlieren wir irgendwie ganz viel von dem, was eigentlich spannend daran ist. Ja, weil irgendwer muss es auch noch unterrichten. ja? Das ist noch eine ganz andere Debatte.
3: Okay, dazu würde ich tatsächlich auch noch gleich kommen, weil das wirft natürlich jetzt zwei Fragen auf. Die erste ist, wenn man das sagt, dass man sagt, also man macht diese Angebote nur für Leute, die eh schon Bock drauf haben. Zieht man sich nicht dann so eine Elite dran und ist nicht eigentlich sozusagen die Idee, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, an so einem erweiterten Medienkompetenzbegriff, dass quasi wirklich alle zumindest genug Ahnung haben, dass sie wissen, was sie da tun? Und schließt sich das nicht aus, wenn man sagt, man macht das jetzt nur für die, die eh Bock drauf haben?
6: Also aus meiner Jugendhakt-Erfahrung würde ich sagen, schließt sich das gar nicht aus, weil wir das, also Jugendhakt ist ähm, einen, quasi ein Ferienlager für junge Nerds äh, und spricht die an, die halt so Interesse an Programmieren haben. Die müssen hm. das nicht zwingen können, sondern die müssen halt so eine Begeisterung für die Maschine mit, mitbringen. Und was uns halt ganz viel passiert in meinem Vorfeld von diesen Events, ist, dass Kinder und Jugendliche uns anschreiben und sagen, ich würde total gerne mitmachen, aber ich kann gar nicht programmieren. Ähm so, das kann man noch überlegen, ja. ob wir das vielleicht noch, sage ich mal, niedrigschwelliger vermitteln müssen, dass wir uns wirklich über viele freuen. Aber vor allem sehe ich halt, dass es so einen riesigen Bedarf auch gibt, ähm, sich eigentlich mit Technik und irgendwie den kleinen Maschinen um sich herum auseinanderzusetzen. Also gerade, das sind halt nicht nur Eltern, die uns anschreiben, ja, sondern das sind halt Kinder und Jugendliche selber, die wahnsinnig Bock haben, mehr über ihre Umgebung zu lernen. Aber und ist
3: das, aber ist das nicht tatsächlich sagen, müssen wir nicht sagen, das ist halt Aufgabe der großen Gemeinschaft, also im Prinzip eine Aufgabe des ja, Schulwesens. Also weil so wie ihr das sagt, es ist es ja und das finde ich nachvollziehbar. Es ist halt wichtig, dass das Angebot möglichst breit gestreut wird, dass möglich jeder die Möglichkeit hat, das zu lernen. Ist das nicht also eine Verantwortung dann der ja, Schulpolitik oder wo auch immer das dann herkommen muss?
8: Also die Verantwortung sehe ich ganz klar da, weil es schon so wie Fiona sagt, so ein gewisses Grundverständnis soll halt einfach da sein, genau wie Lesen, Schreiben und Rechnen, ja oder Mathematik. Dafür geht man ja in die Schule und ist halt ein Punkt, der unseren Alltag immer immer, immer weiter durchdringt, ja? Technische Abläufe, wo auf Programmierung zurückgegriffen wird. Und man sollte schon verstehen, was dort abläuft, ja?
3: Und passiert das dann auch? Also, ich meine, wenn ihr so eine Sache veranstaltet habt, ihr seht nicht auch Kontakt irgendwie zu. Pädagogischen Einrichtungen oder zu Leuten, die damit zu tun haben sollten. Wie ist da, ich habe natürlich jetzt das Bild noch sozusagen im Kopf, ja, Lehrer sind dann eher die alten Leute, die keine Ahnung davon haben. Ja, genau, ge, ge,
8: genau, genau das ist äh, nicht nur alte Leute. Meist ist äh, die Aussage, die wir bei Vorträgen im Rahmen von Chaos macht Schule bekommen: ja, Kollege XYZ äh, wird ja dann äh, bald pensioniert und wir wissen noch nicht, wer sich dann um die IT in unserer Schule kümmert. <lacht> wo man eigentlich sagen muss, oh mein Gott, das darf nicht wahr sein, sind Leute, so, die in meinem Alter sind, also so Anfang bis Mitte 30, wo man eigentlich so ein Digital Native erwartet, der auch ein gewisses Grundverständnis halt einfach mitbringt für Technik, ja, und sich damit auseinandergesetzt hat und keine Angst davor hat, Technik auch zu benutzen.
3: Aber das klingt ja zumindest so, als würden die Leute sagen, wir wissen es nicht, aber wir sehen schon ein, dass es wichtig ist. Es gibt ja nun auch Leute, die, also habe ich gehört, also irgendwie auch Forscher so die Sachen sagen so, also Technik ist ja generell eher böse und wenn du das anfasst, bevor du irgendwie 75 bist, dann wirst du total doof und dein Gehirn wird matsch oder sowas. Oder gibt es das nicht mehr? sagen, ist das, ist es zumindest schon so weit, dass alle einsehen, ja, das ist was, was wir machen müssen. Leider wissen wir
5: seit dieser Woche sehr genau, dass das überhaupt nicht so ist. Also Es gab eine Studie, ICILS, die international Schulsysteme miteinander verglichen hat und mhm. Deutschland hat unfassbar schlecht abgeschnitten. Das ist wirklich bitter.
4: Letzter Platz, glaube ich, oder? In der Computernutzung ja. im Unterricht.
5: Genau, und auch was auf die Lehrer bezogen, gibt es quasi in keinem Land so viel Technologie-Skepsis gegenüber wie kann man das im Unterricht einsetzen? Sollte man überhaupt wie in Deutschland? Also so für ein Technologieland ist das wirklich ein bitterer Schnitt. Und man muss erstmal strukturell verstehen, wie Bildung in Deutschland funktioniert. Bildung ist Ländersache. Das heißt, wir haben schon mal 16 sehr unterschiedliche Bildungssysteme. Also Schule müsste mal ist relativ leicht gesagt, aber ja. wahnsinnig schwer umgesetzt, weil da es natürlich die Kultusministerkonferenz, wo sich alle Länder miteinander austauschen, aber am Ende entscheiden es die Länder selber. Ähm, damit gehen schon mal relativ viele Ressourcen in ständig Neuentwicklung ähm, und Einzelentwicklung von verschiedenen Themen und man kann nicht einfach als, als Deutschland, als Bund beschließen, das müsste jetzt mal der Sinn sein. Und dann muss man halt auch gucken, wie könnte sowas ähm, an die einzelnen Schüler kommen. Und das funktioniert natürlich nur über die Lehrer. Ähm, die Lehrer, wir haben, ich weiß nicht, in Sachsen ist der Altersdurchschnitt bei Lehrern über 50. Und da geht es ganz viel im Bundesländern so. Das heißt, das sind Menschen, die haben vor 30, 35 Jahren irgendwann mal ihr Studium abgeschlossen, und seitdem im schlechtesten Fall nichts mehr dazu gelernt. Also natürlich lernen Menschen dazu, mhm. aber ich meine strukturiert dazu gelernt. Man kann Lehrer auch kaum dazu verpflichten, dass sie sich mit neuen Dingen auseinandersetzen. Da hat man also schon einen riesen Unterschied zwischen dem, was die Schüler können, und dem, was die Lehrer können. Medien sind Alltag von Schülern, nicht unbedingt von Lehrern. Und das ist schon auch eine neue Situation für Lehrer, die ja ein Stück weit ihren... Im Alltag damit bestreiten, dass sie einen Wissensvorsprung haben. Also ich weiß etwas und um gibt es an Schüler weiter. Und das hat sich halt durch Medien komplett umge umgekehrt. Das macht auch Angst. Also da entstehen viele Ängste bei ähm, insbesondere älter älteren Lehrern, die einfach sagen, ähm, ich weiß gar nicht, was sie da ist, damit machen, was die können und so weiter. Und die könnten jetzt alles mir vormachen. Ich kann das nicht mehr äh, begreifen. Ich kann das auch nicht im Griff haben. So. Ähm, und das heißt aber auch in der Konsequenz, wenn wir jetzt das Thema angehen wollen, also angenommen, wir kriegen jetzt den Beschluss hin, okay, ist total wichtig, ähm, wir müssen da was tun, wir kriegen 16 Bundesländer an einen Tisch und die sagen alle, ähm, ja okay, wir machen äh, jetzt was anders, dann fangen die an, ihre Lehrerfortbildung zu ändern und die fangen an, ähm, die Ausbildung, also Studien mhm. ähm, zu verändern bis das irgendwie wieder bei Schülern ankommt. Also jetzt gehen noch Lehrer von äh, aus ihrem Studium, äh, die unterrichten die nächsten 30, 40 Jahre Schüler. Und die haben immer noch nicht gelernt, wie man Medien, ähm, digitale Medien im Unterricht einsetzt. Also das ist so... Das ist da möchte Dragweite ich mir mal kurz an den Kopf fassen. <lacht> ja, da
8: äh, kann ich äh, dem Daniel nur beipflichten. Eine Freundin von mir, die vor kurzem äh, verbeamtet worden ist, als Lehrerin in Nordrhein-Westfalen, ist äh, teilweise äh, nicht in der Lage, ein digitales äh, Klassenbuch äh, fehlerfrei zu bedienen. Okay. Wo ich mir an den Kopf fasse und sage, das äh, kann doch nicht wahr sein.
6: ja? Ähm, Nochmal zu der Studie, die Daniel eben zitiert hat. Ich glaube, die Co-Autorin dieser Studie äh, wurde diese Woche in der Zeitung zitiert mit der mit der Aussage, sagen wir mal so, die Studie zeigt, dass in Deutschland Kinder lernen, mit Medien umzugehen, trotz Schule. Und das finde ich irgendwie so hart, dass ich... Ähm, dass ich meine, das, es liegt ein, eine große Verantwortung in so pri privaten Bildungsinitiativen. Ne? Also wir sind halt alle aus der Zivilgesellschaft. So, Ich würde sagen, wir haben auch irgendwie ein gemeinnütziges Interesse und schlachten das jetzt halt irgendwie nicht ökonomisch aus oder so. Ne? Aber ähm, das, das ist schon eine große Verantwortung. Aber ich würde auch sagen, also mit all diesen negativen Erfahrungen, die wir so, äh, sag ich mal, mit mit dem Schule, schulischen System in dieser in dieser Sache wahrnehmen, sind wir vielleicht besser damit bedient, alternative Lösungen zu finden. Zumal Schule ja auch per Definition noch immer so top-down ist. Ne? Also da steht halt vorne ein Lehrkörper und bringt dir halt was bei. Und dann ist, soll das Wissen irgendwie so über Osmose in deinen Kopf wandern. Aber ich glaube, dass gerade der Punkt, den Daniel gemacht hat, ähm, bei Medien halt so den Ton angibt. Ne? Also die Jungen erklären halt den Alten, wie es läuft. Und diese, ich sag mal, dieses Kräfteverhältnis ähm, müsste man halt eigentlich in diesem Fach total auf den Kopf stellen und dazu müsste man Schulen erstmal bewegen zu sagen, okay, warum machen nicht eigentlich den, so, warum machen halt die Schüler nicht den Programmier- und den Medienunterricht, fände ich super, lass uns uh. Modellschulen machen, die <lacht> das mal so ausprobieren.
8: Da fehlt, glaube ich, auch ein Stück weit eine Akzeptanz bei den Lehrkörpern, das Heft äh, aus der Hand zu geben und auch mal in die Jugendlichen zu vertrauen. ja? Weil ich finde schon, man... man
3: ja, aber jetzt muss, ich, jetzt muss ich ganz kurz fragen, ob das nicht doch vielleicht eine Milchmädchenrechnung ist. Also nicht vielleicht sozusagen so, so eine Art Aufgeben vom System. Ja? Dass man halt sagt, na gut, wenn die Lehrer, ich sage es mal salopp, zu so doof sind, sich das draus zu schaffen, dann müssen es die Schüler halt selber machen. Ä Wäre es nicht eigentlich aber doch die Verpflichtung der Lehrenden, sich auch in diesem Bereich wie in jedem einen Vorsprung zu erarbeiten? Nein. Aha, warum nicht?
8: Weil warum warum solltest du den Aufwand betreiben und äh, dir einen Wissensvorsprung erarbeiten, wenn man doch äh, Leute im näheren Umfeld hat oder schon Leute an der Schule hat, die das Wissen schon haben, wo man von partizipieren kann, ja?
3: Na, weil sie, wie wie bei jedem Wissen sozusagen, also wäre zumindest ein Argument, was man äh, was man sozusagen bringen könnte, äh, sagen könnte, naja, das ist halt sagen, wenn sich das jemand reinholt aus purem Interesse, ohne sozusagen den pädagogischen Hintergrund, dann ist das halt was anderes, als wenn sich jemand Gedanken darüber macht und im Rahmen eines ausgekühlten Systems ähm, halt Medienkompetenz vermitteln. Naja,
8: wie, wie man so einen Unterricht aufbauen kann, da kann sich der Lehrer ja dann, äh, sag ich mal, einklinken und seine Stärken zum Vorschein bringen. Ja? Also so kann man im Grunde genommen zwei Dinge kom kombinieren. Du hast auf der einen Seite jemanden, der die technischen Aspekte beherrscht und auf der anderen Seite jemanden, der weiß, wie man Inhalte äh, an Menschen vermitteln kann, ja? Also ich würde sagen jein. Also, <lacht> ich erwarte schon von Lehrern,
5: dass sie ein Stück weit sich mit den Themen beschäftigen, die sehr viel mit Gegenwart und Zukunft von Schülern zu tun haben. Das ja. ist ihr Job. Und dann einfach zu sagen, okay, das habe ich nie gelernt, das ist einfach zu wenig. Gleichzeitig brauchen die natürlich Unterstützung, das heißt, es braucht Fortbildungsformate, die müssen lernen können, wie man damit umgeht. Und da, glaube ich, wird es dann wieder total spannend, ähm, weil da braucht es neue Allianzen. Also die die Kompetenzen, die die der CCC da mitbringt, ähm, die die sind natürlich total spannend in Kombination. Also Lehrer zusammenzubringen mit Leuten, die das verstehen ähm, und da weiterzukommen. Aber jetzt zu sagen, wir verlassen uns da auf ein komplett ehrenamtliches System, ähm, ist, ist viel zu wenig. Wir haben, ich weiß gar nicht... Ähm, bis zu elf Millionen Schüler, also so das ist eine große Menge an Menschen, die da quasi was lernen müssen und ähm, es gab mal einen schönen Satz von einem Schuldirektor, der sagte, wir äh, bereiten Schüler nicht auf unsere Vergangenheit, sondern auf deren Zukunft vor und da steckt so viel drin an, an, an Aufgabe und der müssen wir gerecht werden. Und dafür braucht es eine Grundbildung Medien. Also Lehrer müssen das lernen. Das geht nicht anders und es gibt auch sonst keinen Job, wo man irgendwann mal ein Studium abgeschlossen hat und dann 30 Jahre nicht so lernen muss. Also das, das kann man schon erwarten, dass sich Lehrer bestimmte Themen, die wichtig sind, draufarbeiten. Das muss
3: sein. Okay. Ich versuche die erste halbe Stunde mal zusammenzufassen. Es ist wichtig, dass alle, also möglichst alle, den Umgang oder die, das Verständnis für technische Geräte so erreichen, dass sie zumindest beurteilen können, was sie da überhaupt tun. Keiner schreit. Gut. Das pädagogische System in Deutschland könnte mehr machen, als es jetzt tut. Keiner schreit. Sehr gut. Die Art und Weise, wie das passieren muss, darüber sind sich hier nicht alle einig. Okay. Okay. Sehr schön. Gut, dann können wir gleich mal sprechen, was es sozusagen dann noch an Alternativen gibt. Es gibt auch zwei große äh, Sachen, wo hier bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, nicht so große Begeisterung ist. Und ihr seid auch noch äh, aufgerufen, anzurufen, wenn ihr sozusagen euch jetzt angesprochen fühlt. Also vielleicht seid ihr selber sogar junger Lehrer und sagt, nein, bei mir ist das voll anders. Ich mache das voll im Unterricht und meine Schule ist total großartig. Ich könnte gerne anrufen? 0331 70, 70 90 90 90. Oder wenn ihr sagt, genau das, was da erzählt wird, nämlich keiner hat eine Ahnung von irgendwas... So geht es mir auch, könnt ihr auch gerne anrufen. Wir machen jetzt eine kurze Pause, Nachrichten durch den Verkehr und danach geht es hier weiter im Chaos Radio auf Fritz.
9: Wenn fette, fette Konzerte, Konzerte, dann Fritz. Willkommen im Dezember. Die fetten Fritz-Dezember-Konzerte. Mit den Highlights aus den besten Konzerten des Jahres. Nächste Woche geht's los. Mit Sam Smith, Milky Chance, Jennifer Rostock. London Grammar und Clueso und danach geht's weiter weiter Willkommen im Fettzember
3: Die Fetten Fritz Dezember Konzerte
9: Immer Montag bis Freitag Ab 18 Uhr Und im Radio Fritz <lacht> Und das hört man
3: Um kurze halb elf
1: Fritz Nachrichten
0: Mit Martin Schneider in Berlin sollen Flüchtlinge willkommen geheißen werden. Das steht in einer Resolution, die alle Fraktionen heute im Abgeordnetenhaus verabschiedet haben. Verurteilt werden rechtsextreme Kampagnen gegen die Unterbringung von Menschen auf der Flucht. Sorgen von Anwohnern nehme man aber ernst, heißt es weiter. Hintergrund der Resolution sind die Proteste gegen die geplanten Containerdörfer für Flüchtlinge. Aktuell gilt in Berlin ein Aufnahmestopp für Asylbewerber. Grund sind Masern- und Windpockenerkrankungen in mehreren Einrichtungen. I'm <laughs> the in Griechenland haben erneut Zehntausende gegen die Sparpolitik der Regierung protestiert. Das öffentliche Leben war heute weitgehend lahmgelegt. Alle nationalen und internationalen Flüge fielen aus, ebenso Fähren und der öffentliche Nahverkehr. Schulen blieben geschlossen. In den Krankenhäusern gab es nur eine Notversorgung. Griechenland hatte 2010 nur mit einem milliardenschweren Rettungskredit von EU und IWF vor dem Bankrott bewahrt werden können. Im Gegenzug verpflichtete es sich, öffentliche Ausgaben zu reduzieren – Steuern zu erhöhen und mit Reformen die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu machen. Schottland soll die Höhe der Einkommens- und Mehrwertsteuer künftig selbst festlegen und die Einnahmen behalten können. Die britische Regierung legte nach dem Sieg der Unabhängigkeitsgegner beim Volksentscheid jetzt entsprechende Pläne vor. Der britische Premierminister Cameron hatte den Schotten kurz vor dem Referendum mehr Kompetenzen und Autonomie versprochen, wenn sie gegen die Abspürpaltung stimmen. Der Gesundheitszustand von Brasiliens Fußballlegende Pelé hat sich offenbar deutlich verschlechtert. Wie das behandelnde Krankenhaus in Sao Paulo mitteilte, ist der 74-Jährige auf die Intensivstation verlegt worden. Pelé wird wegen einer Harnwegsinfektion behandelt. Von Experten und Kritikern wird Pelé als bester Fußballspieler aller Zeiten bezeichnet.
6: Das Wetter
0: die aktuellen Temperaturen in Berlin haben wir 2-3 Grad, in Potsdam, Falkensee und Lübbenau sind es drei. Bad Freienwalde 1 Grad. Bis auf minus 2 Grad geht es heute Nacht runter, es bleibt meist trocken, in Berlin kann ein paar, können ein paar Tropfen runterkommen. Und morgen geht es dann ähnlich weiter wie heute bei 1 bis maximal 4 Grad, es gibt harmlose Wolkenfelder und vor allem Sonne. Verkehr. Eine Meldung haben wir, die kommt aus dem Stadtverkehr Berlin. Die Glienicker Brücke auf der B1 ist bis Montagnachmittag wegen Dreharbeiten vollgesperrt. Bitte weicht über die note Schnellstraße aus. Davos geht euch eine gute Fahrt.
2: Fritz ist eine Produktion des rbb. Und wenn ihr diesen Sound mögt. Ja, 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 it,
0: oder diesen Sound. Dann hört doch mal den. Fritz Soundgarten mit
6: Christoph Schrag. Am Montagabend, ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf fritz.de slash musikstreams. Fritz.
2: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
3: Heute mit Markus Richter im Chaos Radio im Blue Moon. und das bedeutet natürlich nicht nur mit Markus Richter, sondern auch noch mit jeder Menge anderer Leute. Das sind im Einzelnen Fiona, Daniel, Maria, Leander und Zebas. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo hi. Wir schaffen das bis zwölf noch. Und es geht heute um die Frage, warum nicht eigentlich alle Menschen gleichermaßen über Technik so gut Bescheid wissen, wie die Leute vom, sagen wir, etwas völlig aus der Luft gegriffen Chaos Computer Club. Wir haben heute drüber geredet, warum das eigentlich wichtig ist, weil nämlich Technik in unserem Leben drin ist und so auf eine Art und Weise, dass man nicht mehr entkommen kann und da macht es einfach Sinn zu verstehen, zumindest im Ansatz, was da passiert. Wir haben auch schon festgestellt, dass es, was die Schule angeht oder das Bildungssystem generell in Deutschland nicht so gut darum bestellt ist, weil wir, wie war das, wir sind letzter Platz in der einer internationalen Studie, was die Rechnernutzung angeht und die Frau, die die Studie mitverfasst hat, hat gemeint: Ja, trotz Schule lernen bei uns die Leute, wie sie mit Computern umgehen können. Das ist nicht so toll. Wir wollen dann im späteren Verlauf noch zu den einzelnen Projekten. Ähm Kommen und die vorstellen, die von den Leuten, die heute hier im Studio sind, das sind echt viele gemacht werden oder mitgemacht wurden. Aber vorher möchte ich noch zwei Fragen zu zwei Projekten stellen, die sich auf den ersten Blick erstmal total super anhören, wo aber die gesammelte, anwesende Gästerschaft die Nase hat und gesagt hat, hey, das, ja, das ist ja auch nicht so richtig toll. Das eine ist Open Roberta, das ist was eine Weiterentwicklung, einer Initiative vom Frauenhofer institut anscheinend, da ist ein Google-Logo dran und Lego hat damit was zu tun. Das andere ist, jeder kann programmieren, das ist von Bitkom, also dem Deutschen Branchenverein und vom Bundesministerium für, ähm, wie heißt es, Bildung und Forschung. Das würde man einfach denken, so das sind doch jetzt zwei Initiativen, wenn sie Schule nicht schaffen, diese Initiativen von hochoffizieller Stelle gefördert, mit dickem Geld, das muss doch super sein. Warum ist es das nicht?
4: zu Open Roberta kann ich nicht so viel sagen. Ich habe mir aber die Initiative Jeder kann Programmieren lernen, ein bisschen angeschaut. Natürlich ist das super, wenn so etwas einfach eine größere Sichtbarkeit bekommt und ist ja auch ein cooler Slogan. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, wohin das geht. Ich glaube, wir haben so schon seit zwei, zwei, drei Jahren haben wir nur ziemlich ja, präsente Diskussion rund ums Programmieren lernen. Ja, jeder soll Programmieren lernen. Äh, alle sollen Programmieren können irgendwie in zehn Jahren. Ähm, aber die Frage ist halt, worum geht's denn eigentlich dabei? Also, warum muss jeder Programmieren lernen? Ähm, und bei jeder kann Programmieren zum Lernen zum Beispiel wird ziemlich oft damit argumentiert, ja, wenn du Programmieren lernst, dann hast du in zehn Jahren einen richtig geilen Job und wirst fett bezahlt. Ähm, ist auch ganz cool, ja. Ohne Frage. Aber nur allein darum soll es halt nicht gehen. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ich gleich noch mal Leander fragen oder ein paar äh, Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig motivierend ist für Jugendliche. Vielleicht doch, ich kann es nicht genau einschätzen. <lacht>
3: warte, warte, warte. Diese Frage, also ja. Ist nicht <lacht> sozusagen die Ansage, zehn Jahre und geile Kohle äh, total motivierend, um sich mit Technik zu beschäftigen, ja oder nein?
7: 0331 70 97 110.
3: So, Herr Leander, was sagst du?
7: Ja, also ich würde jetzt sagen, in dem Alter interessiert man sich jetzt noch nicht wirklich für fette Kohle. Okay. Also da gibt es eher andere Interessen. Es ist jetzt nicht wirklich motivierend, um sich jetzt mit Technik zu beschäftigen. Okay. Für einige ja, aber, aber sicherlich nicht für die... Aber warum Einge.
3: würdest du dich sozusagen damit beschäftigen? Weil du dann wissen willst, wie das funktioniert? Oder was ist für dich ein Antrieb?
7: Weil ich es interessant finde. Okay. Ich finde es spannend auch. Ja.
3: Okay, also sagen die Ein Traum. eine int intrinsische Motivation aus sich selbst heraus. Okay, also der Vorwurf ist sozusagen, dass es, äh, dass es möglicherweise in die richtige Richtung geht, aber die falsche Motivation würde also sagen, ja die falsche Motivation bietet?
4: Naja, ich frage mich, was wir dann am Ende haben. Also wenn das wirklich zieht ja, und viele Leute fühlen sich davon motiviert, haben wir am Ende viele, viele Leute, die programmieren lernen, weil sie damit Kohle verdienen wollen. Und ähm, ich frage mich, was dann das Ergebnis davon ist. Mhm. Ob wir dann am Ende total viele Leute haben, die ganz schnell eine Shopping-App programmieren können oder ob wir am Ende so etwas wie... Ähm, ich sag mal, mündige Bürger und Bürgerinnen haben, die sich tatsächlich mit Technik gut auskennen, ähm, politische Entscheidungen einordnen, bewerten können und sich vielleicht auch Gedanken drüber machen, was ist denn eigentlich Software, was ist gute Software. Ähm, ja, und ich glaube, insofern denke ich, es ist natürlich schön, dass es so eine Initiative gibt, aber wir müssen darauf achten, dass das Feld ja, divers bleibt und dass es auch andere Initiativen gibt, dass es andere Motivationen gibt, die wir irgendwie ansprechen können und deswegen gibt es ja auch andere Projekte und man muss da ein bisschen Vielfalt bewahren und darüber hinaus denke ich auch, hey, cool, dass es die Initiative gibt und da steckt bestimmt ganz viel Geld hinter, aber ich frage mich ernsthaft, ob das der richtige Weg ist oder ob es nicht eigentlich schon total viele Initiativen gibt. Es gibt ja noch viel mehr Projekte als nur die, die wir haben, die echt gut Kohle gebrauchen könnten, ja, wo Leute bisher ziemlich viel ehrenamtlich arbeiten und ähm, ich denke, es ist nicht unbedingt so wahnsinnig leicht in Deutschland ähm, Funding oder Unterstützung für so ein Projekt zu bekommen. Das ist eine Menge Arbeit, die man reinstecken muss. Da sind andere Länder auf einem ganz anderen ähm, Level schon. Ich denke, ich schaue da zum Beispiel nach Österreich, dass es zum Beispiel gerade gab es eine Initiative, da wurde einfach mal eine Million rausgegeben an verschiedene Initiativen und Projekte ähm, und da denke ich, Schön, wenn es verschiedene Initiativen gibt, aber lasst uns doch einfach auch schauen, was gibt es denn schon und wie kann man das fördern?
3: Okay, welches da gibt das klären wir dann gleich noch quasi. Ich hoffe, ich sage das nicht um zwölf immer noch. Okay, gibt es noch etwas zu diesen beiden Sachen?
8: Ja, ich finde, wir, wir erziehen uns eine, äh, eine Generation ran mit, den, mit diesen Projekten, die speziell von der Wirtschaft äh, abgerichtet werden, die Anforderungen zu erfüllen, die die Jugendlichen mitbringen sollen
3: und verlieren die Unabhängigkeit. Jetzt wird es interessant, jetzt hat Thomas angerufen. Thomas äh, kommt aus Berlin-Mitte und gehört zur Initiative Jeder kann Programmieren. Hallo Thomas. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Was genau machst du denn bei dieser Initiative?
10: Also erstmal hallo auch an die Kollegen von JugendHackt. Ich glaube, wir verfolgen da sehr ähnliche Ziele. Also mit äh, Jeder kann Programmieren äh, wollen wir eigentlich äh, eine starke mediale Aufmerksamkeit für dieses Thema generieren. Wir haben gemerkt, es gibt unheimlich viele äh, Initiativen wie JugendHackt und auch ganz viele noch kleinere und ähm, die sind aber eben alle nicht sichtbar, weil die oft ehrenamtlich betrieben werden von vielen Leuten, die das einfach mit viel Engagement machen. Und äh, wir sehen natürlich auch, dass das Thema äh, gesellschaftlich unheimlich wichtig ist inzwischen, dass viele Jugendliche äh, diese mobilen Geräte, diese neuen Technologien eigentlich nur äh, konsumierend nutzen und dass uns da ein großes Potenzial verloren geht, weil die Kreativität überhaupt nicht eingebracht wird, mit diesen Geräten eben auch wirklich Inhalte zu generieren.
3: Aber jetzt ist ja, der, jetzt gesagt, ist ja, jetzt ist ja der Vorwurf sozusagen an die Initiative, die, äh, das, das wird dann zwar gemacht, dass sie damit was erschaffen, aber dass es, dann, dass es nur aus diesem wirtschaftlichen Blickwinkel betrifft, wird. Also mache eine App, mit der du Geld verdienst und nicht mache eine App, mit der du die Gesellschaft durchleuchten kannst.
10: Nee, uns ist natürlich klar, dass äh, auch nicht jeder, der jetzt hier auf unsere Website kommt, dort äh, später Informatik studieren wird und dann der nächste Hacker wird, sondern dass sich die Leute überhaupt mit diesem Thema erstmal auseinandergesetzt haben, weil äh, man dann eben auch ein gewisses Grundverständnis für diese Technologien entwickelt. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann haben viele andere Sachen, äh, die da momentan betrieben werden, also sowas wie Open Data, Open Government, äh, Citizen Science, ähm, eigentlich keinen Sinn, wenn da draußen keine Menschen sind, die mit diesen Daten irgendwas anfangen können. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir genau äh, mündige Bürger haben, die eben auch wissen, was mit ihren mobilen Geräten, was mit diesen Technologien passiert, wenn man sie benutzt, die zum Beispiel auch wissen, ob die Daten auf ihrem Handy gespeichert sind oder ob die irgendwo in der Cloud gespeichert sind, dass man einfach äh, beim Programmieren eben auch ein gewisses Grundverständnis für die Technologie entwickelt und ähm, einfach auch in der modernen Welt im 21. Jahrhundert einfach auch weiß, warum äh, bestimmte Dinge passieren, dass es irgendwo auch bei modernen äh, Produkten alles irgendwo nur ähm, eine Folge von irgendwo logischen Abhängigkeiten ist und dass äh, diese Komplexität eigentlich kein kein Hexenwerk ist, sondern dass das alles logischen äh, Abfolgen folgt.
3: So, Anwesende, was sagt ihr dazu?
6: Ähm, hallo Thomas. Äh, ich, ja, hallo. Ich... Ähm würde mich freuen, wenn Jugendhakt auch als Initiative auf Jeder kann Programmieren aufgelistet würde. Das würde, glaube ich, den Punkt unterstreichen, dass wir da dieselben Ziele verfolgen. Mhm. Ich glaube, ja, wir, also wie gesagt, wir, wir beobachten, mhm. glaube ich, Jeder kann Programmieren gern und freuen uns grundsätzlich über Aufmerksamkeit für äh, Themen um rund um digitale Mündigkeit. Aber ähm, so richtig wirksam kann man euch, glaube ich, erst beurteilen, wenn es euch eine Weile gibt. Und eine Kampagne ist eben etwas anderes als tatsächlich Programme und Initiativen vor Ort, die äh Dinge tun. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was sich hier wahrscheinlich alle Anwesenden wünschen würden, dass eben nicht Geld gesteckt wird in eine Kampagne, sondern ähm, Geld gesteckt wird in Projekte, die funktionieren, die äh, überlaufen werden, weil die Nachfrage so groß ist und offensichtlich irgendetwas sehr gut funktioniert und diese in die Breite getragen werden können. Und ich glaube, das ist das, äh, was äh, diese Projektitis äh, ist, ist etwas, ähm, was das Feld nicht irgendwie nach vorne bringt.
10: Ja, also wir stehen natürlich auch noch ganz am Anfang äh, unserer Initiative und wir, sollen, wir wollen eben genau auch dieses Thema äh, Programmieren lernen eben nicht neu erfinden, sondern einen Einstieg bieten für Leute, die sich mit dem Thema überhaupt noch nicht beschäftigt haben, um sie dann möglichst schnell eben in eine der vielen existierenden Initiativen zu bringen, dass man irgendwann als, als Jugendlicher eben sagen kann, ich bin so und so alt, ich wohne dort und dort, was gibt es hier in meiner Nähe an Initiativen, wo kann ich hingehen und quasi mit Gleichgesinnten programmieren lernen, weil das macht viel mehr Spaß, da hat man viel mehr Erfolgserlebnisse ähm, die Initiativen, die es schon gibt, die wollen wir natürlich alle mit einbinden. Da wird ein zentraler Zugang geschaffen, dass jemand, der, den geschaffen, der sich jetzt für dieses Thema interessiert, einfach weiß, wo er hingehen kann und Gleichgesinnte treffen kann.
5: Ich hau mal eine steile These daraus: Ich glaube, Coden ohne herausgebildete Ethik ist relativ wertlos, außer für wirtschaftliche Verwertung.
8: Vielen ähm, Dank für diese Aussage. Vielen Dank.
5: Auf jeden und Teil, ich glaube, also das ist der Punkt, also worum es uns geht, ist das gesellschaftlich einzubetten. Das mhm. Netz ist Lebensraum für viele, das Netz ist Demokratie. Das, was wir da tun, ist ein gesellschaftlicher Aufzug und da geht es nicht um Coding Monkeys rauszubilden, die in der Wirtschaft später gut arbeiten können, sondern die Ethik drumherum. Also das ist der Punkt, den wir versuchen zu fördern und in so einem gesellschaftlichen Kontext muss es eingebettet sein.
8: Vielen Dank, Daniel. Du sprichst mir aus dem Herzen.
10: Kann ich auch nur unterstreichen. Also das ist uns natürlich auch wichtig, dass es nicht nur um das reine Programmieren geht, sondern eben genau um diese digitale Mündigkeit, dass einfach das Leute werden, die später mit diesen Technologien umgehen können und auch wissen, was im Hintergrund passiert und dass sie quasi auch ihre Daten und ihre Geräte kontrollieren können und nicht von ihren Smartphones kontrolliert werden.
3: Das scheint mir aber so, als ob ihr euch zumindest jetzt hier auf der Antenne sozusagen on, mhm. eigentlich doch einig seid. Vielleicht sozusagen kann ja, man, kann man den, äh, den, den Rest der Diskussion, den werden wir sicherlich heute hier nicht klären, sozusagen. Mhm. Ich, also der Kontakt ist ja hergestellt, vielleicht kann man sich nochmal zusammensetzen und vielleicht kommt dabei ja wirklich was rum. Ähm, oder vielleicht auch nicht. Thomas, auf jeden Fall dir vielen Dank ja, für dieses, also fürs Mithören, den spontanen Rückruf auf und äh, viel Spaß noch. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
2: Alles klar, schönen Abend
3: noch. <lacht> Bis dann, Schön. tschüss. Ist ja wirklich sehr spannend dass dann auch gleich die die passenden Leute anrufen. Das war Thomas von Jeder kann programmieren. Wir wollen ja heute noch die anderen Projekte vorstellen. Da kommen wir auch gleich zu. Jetzt haben wir noch den Paul angerufen. Paul ist 20, kommt aus Verlottenburg, ist Informatikstudent und will nochmal was sagen zu dem Thema, sozusagen sollen jetzt Lehrer in der Schule eigentlich Dinge tun. Hallo Paul.
9: Hallo, guten Abend. Ähm, ja, richtig, weil die Diskussion ging vor ein bisschen. Schüler bringen sollen den Lehrern was beibringen. Äh, das, das bezweifle ich, dass das funktioniert, weil ähm, da ich ja gerade in diesem Bereich bin, äh, das studiere, ähm, meine ich mich damit ganz gut auszukennen. Und ähm, ich würde sagen, fünf Prozent, wenn das nicht zu so hoch gegriffen ist, der Schüler äh, kennen sich gut genug, sicher genug mit der Technik aus. Ich würde äh, das grob zu sagen, das ist alles so ein bisschen larifari, wie die Technik im Moment von Schülern und Lehrern genutzt wird. Es sollten beide Parteien unterrichtet werden und ähm, geschult werden, weil ich habe sehr, sehr viele Leute in meinem Umfeld, die nicht mit Rechnern und, oder nicht mit Smartphones und sicher sich im Internet bewegen, Sie kennen sich einfach nicht damit aus. Ein paar wurden schon ausgeraubt, weil sie falsch Online-Banking betrieben haben und so weiter. Das sollte von Grund auf an geschult werden. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, wie das dann umgesetzt werden kann, weil wir haben die Lehrkräfte nicht dafür. Keiner wird da wirklich ausgebildet, das zu tun. Und äh, da bleiben die Schüler und äh, dann künftigen Leute auf der Strecke in diesem Thema Sicherheit und im Netz. Und da bin ich der Meinung, dass dieses Projekt... Jeder kann programmieren äh, von Jugendhakt äh, gut ist für die Leute, die es dann interessieren daran, aber es trifft nicht die breite Masse. Ist also die Masse, die dann wirklich übers Kreuz gejagt wird, unsicher im Netz äh, unterwegs ist oder einfach nicht mit den Geräten sich ähm, einfach nicht mit den Geräten umgehen kann die bleiben auf der Strecke. Die werden sich auch niemals für Jugendhack also, interessieren. Du, du
3: siehst also, du siehst aber sozusagen, also deine Meinung ist, dass man dann doch den Lehrkörper oder bzw. das pädagogische System in die Pflicht nehmen müsste und sagen müsste, okay, das muss da geleistet werden.
9: Auf jeden Fall. Es, es muss extreme Schulungen geben, weil äh, ich kenne das nur aus meiner Schulzeit, das ist noch nicht so lange her. Es war einfach abnormal, wie da mit Technik umgegangen wird. Da steht der alte Rechner in der Ecke und das war's. Jeder, jeder Drittklässler rennt heutzutage mit dem Smartphone rum. Dann kommt die Banking-App, okay, kein drittklasse hat ein Banking-Konto, aber <lacht> wenn es Richtung 18.
3: er bei jeder genau. kann programmieren, war vielleicht schon. Ja, äh,
9: also wenn es Richtung 18 geht, haben sie in äh, Banking-Apps keine Sicherungen auf den Smartphones, ja. Tanz werden abgefangen und Konto ist leer. Äh, worst Case. Okay. Also da, da, da muss es auf jeden Fall extreme Schulungen geben. Und ich finde das Projekt an sich einen sehr guten Einstieg für die Leute, die sich da interessieren oder mhm. Interesse geweckt äh, wurde. Äh, auf ka äh, gar kein Thema, es ist sehr schön. Aber es trifft einfach nicht die breite Masse.
3: Okay, und die für die müsste es vielleicht noch was anderes geben. Paul, dir vielen Dank. Ja, bitte schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, nochmal kurz, weil die Verwirrung gerade entstanden. Also jeder kann programmieren und Jugendhackt ist nicht dasselbe Projekt, sondern es sind zwei unterschiedliche Projekte. Man könnte sogar sagen, das eine kritisiert das andere. Ähm, und das eine haben wir schon vorgestellt, das andere machen wir noch. Ich würde jetzt gerne kurz mit Leander sprechen. Leander ist, wie gesagt, zwölf, geht noch zur Schule. 13. Und, oh Gott. Irgendeiner hat mich vorher falsch informiert. Okay, Leander ist 13 ähm, und... Ähm, die hat beides mitgemacht. Du hast Informatikunterricht in der Schule gehabt und du hast bei etwas mitgemacht, das sowohl von den Menschen, die hier im Studio sind, gut gelitten wird, habe ich zumindest den Eindruck, als auch auf der Seite, jeder kann programmieren steht, nämlich der Coda Dojo. Kannst du kurz erklären, was der Coda Dojo ist und was du da gemacht hast?
7: Ja, also der Coda Dojo, da sind so bis 12, 13 Jahre und jünger mhm. meistens. Was passiert Ging, da
3: genau? Kommen die in die Schule? Oder? Nein,
7: das ist an einem Wochenende mhm. und da geht man dahin. Da muss man einen Laptop mitnehmen und es gibt quasi, naja, wie soll man es nennen? Äh,
3: du hast deinen Laptop. Ist ja, nein, nein,
7: ich meine Erwachsene, die einem helfen, bei der Umsetzung von etwas, was man sich da vorgestellt hat, was man machen könnte.
3: Also du hast, nee. die, Idee, du hast die Idee für ein Programm ja. und die helfen dann dabei, das zu programmieren.
7: Ja, also und das ist eben häufig damit Scratch, weil viele eben die meisten da noch keine Ahnung von Programmieren haben, dahin gehen, meistens interessiert sind und also Was, ist, was immer, ist Scratch? Scratch ist eine. Ja, Programmiersprache, in Anführungsstrichen, die von MIT entwickelt wurde. Das ist eine vereinfachte Programmiersprache, die ähnlich wie Java ist. Die besteht quasi eigentlich nur aus Blöcken, die man dann zusammenzieht. Und mhm. die ge und die machen dann was, das was die Blöcke... Also im Prinzip
3: so eine Art Baukastensystem. Ja. Das heißt, ich ja. kann sagen, hier, wenn, wenn grüner Block, dann gelber Block.
7: Das ist eben auch eine visuelle. Ja. Visuell. Also es gibt immer direkt ein Ergebnis zu sehen.
3: Und du hast damit auch gearbeitet?
7: Ja, weil ich hatte vorher noch keine Ahnung vom Programmieren. Und
3: hast du in der Zeit, also das war, ist, das ist ein Wochenende lang, so ein paar Stunden oder zwei Tage oder wie lange geht das?
7: Nein, das ist ein Tag, einmal im Monat. Okay. Und für so. Zwei, drei Stunden. Ich bin mir jetzt nicht ganz genau sicher.
3: Okay, also sagen, es ist nicht so super lange. Hast du denn da ein Programm hingekriegt, was dann auch irgendwas gemacht hat, was du dir erhofft hast?
7: Ja, also ich bin da ohne Ziel hingegangen.
0: Mhm. Äh,
7: da in dieser kurzen Zeit schafft man auch nicht viel. Aber ähm, ja, ich konnte ja vorher noch nicht programmieren und danach? danach auch nicht wirklich, aber
3: <lacht> aber es ist zumindest was Kleines fertig <lacht> zumindest, geworden.
7: Zumindest ja und auch das Ganze verstanden, wie das beim Programmieren so ungefähr abläuft.
3: Also was sagen, was die Grundlagen ja. sind also wie so okay, hast du denn danach dich weiter mit beschäftigt oder war das so okay, ich habe das jetzt im Wochenende gemacht und dann ist gut und jetzt mache ich wieder keine Ahnung
7: mit Scratch selber nein. Nee,
3: aber generell mit dem Thema Programmieren. Ja. Okay, was machst du seitdem? Was hast du dann anderes angefangen?
7: Ich habe mit einem Buch, was, also zum Selbstlernen, mhm. Java angefangen zu lernen. Ja. Okay, und und schreibst
3: jetzt was. Noch, noch eine Frage zu dem, ähm, dem Coder-Dojo, weil du gesagt hast, du hast da sozusagen in den wenigen Stunden zwar nichts wirklich langfristig Praktikables gelernt, aber immerhin sozusagen so Grundlagen verglichen zu dem Unterricht, den du in der Schule machst. Wie ist der? Also hast du da Informatikunterricht, wo man auch programmieren lernen soll?
7: Als Wahlpflichtunterricht? Ja, das heißt? Ja, dass ähm, man.
3: Man kann das wählen oder was anderes.
7: Man kann, ja. Okay.
3: Wie viele Leute sind da so? Die Hälfte deiner äh, Klasse? In,
7: da, also das Interesse für Informatik als Wahlpflichtfach ist ziemlich hoch. Es gibt okay. drei Kurse und die sind alle voll. Mhm. Und äh,
3: dann war die Frage, wie, 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 also du hast bei dem Coda Dojo innerhalb eines Tages sozusagen zumindest Grundlagen gelernt, wie das so im Prinzip funktioniert, ja. wie, wenn du das mit dem Informatikunterricht vergleichst, ist der besser, schlechter, anders?
7: Ich würde sagen, das Coda-Dojo ist besser. Weil? Weil äh, Scratch ist jetzt nichts Langfristiges, was man langfristig ja. macht. Es ist ein Einstieg und wenn man das jetzt acht Wochen macht, dann Bra dann führt es einen jetzt nicht, nicht sonderlich und, viel weiter. Und das
3: ist das, was ihr im Informatikunterricht macht. Mehrere Wochen lang, dieses einfache. Ja, okay. Also, ja. Ein kurzer Einblick in das äh, Schulwesen der Informatik. <lacht> Vielen Dank, Leander. Und dann haben wir noch in, ähm, Florian am Telefon, auch vom Cast Computer Club, der etwas zu Mädchen sagen will, die mit, was mit IT machen wollen. Hallo, Florian.
11: Hi, guten Abend, äh, der Mutags hier. Also. 0,5 Prozent der Mädchen wollen oder können sich vorstellen, was mit IT zu machen. Das ist schon irgendwie ein bisschen peinlich, oder?
3: Weiß ich nicht. Also das also ist keine große Zahl, aber wie, die Frage ist, peinlich ist ja nur, wenn es im Vergleich zu Jungs irgendwie so viel weniger ist.
11: Ja, das war, glaube ich, nicht so viel weniger. Das war, glaube ich, dieselbe Studie, die, die vorhin schon ein paar Mal zitiert wurde.
3: Ja.
11: Aber was mir halt auffällt, ist, in dieser ganzen Diskussion haben wir es relativ Eindimensional oder, oder vom Gefühl her wird da viel in den Topf geworfen? Ähm, für mich ist dieses ganze Thema eigentlich in drei Richtungen aufgespannt. Das eine ist so die, die grundlegenden technischen Fertigkeiten und Kenntnisse zu lernen, also das Programmieren und das zu verstehen, wie so ein Computer funktioniert. Ähm, dann haben wir das, was heute eigentlich Informatikunterricht häufig noch ist oder was auch ich so erlebt habe, man lernt Klickstrecken durch Excel. Oder man lernt dann speziell Word zu bedienen, was sicherlich auch wichtig ist, aber man lernt halt nicht generell Textverarbeitung oder die Prinzipien dahinter. Mhm. Also ich habe nie gelernt, wie man vernünftig ein Dokument so macht, dass es ordentlich formatiert ist mit Formatvorlagen oder oder sowas. Und das Dritte, was wir gerade die ganze Zeit auch diskutieren, ist ja diese Medienkompetenz. Mhm. also Für mich sind das so, so drei Dimensionen von einem Problem. Und die müsste man eigentlich auch ein bisschen getrennt angehen. Das eine ist natürlich die Technik. Also wir haben unter dem Stichwort Code is Law, was früher so ein bisschen anklang, ja das Problem, also Algorithmen bestimmen unser Leben. Google bestimmt, was wir an Suchergebnissen bekommen. Wir leben dann da so in unserer Filterbubble drin. Und dann haben wir so die Anforderung, dass wir mit dem Rechner umgehen können müssen und Anwendungen bedienen können. Und dann haben wir halt diese Medienkonvergenz, dass ja also zu im Rechner drin ist und ich hatte jetzt letzte Woche so, so, so ein Filmgespräch mit Schülern, das war eine Notebook-Klasse angeblich, da sind dann trotzdem irgendwie von 55 Leuten 40 rausgegangen, weil sie keinen Bock drauf hatten, äh, wo es dann so um Thema Hacking ging. Also die Schüler, 10. Klasse, konnten sich nicht vorstellen, dass man mit so 15, 16 Jahren irgendwie vernünftig mit dem Computer umgehen kann. Das war für die so überhaupt nicht, nicht real.
3: Was heißt vernünftig mit dem Computer umgehen?
11: Also in dem Film ging es halt darum, eine Hauptfigur, der war so auch 15, 16 oder sowas, ähm, hat halt irgendwie Setcams von anderen gehackt und dann da irgendwie in die Kinderzimmer geguckt. Mhm. Und für die war vollkommen unvorstellbar, dass jemand in dem Alter so gut mit dem Rechner umgehen kann. Mhm. Das hast kam in deren Welt so gar nicht vor. Das fand ich schon irgendwie echt erschreckend.
3: Und hast du ihnen das ausreden können? Naja, die sind dann ja rausgerannt,
11: weil sie keinen Bock auf das <lacht> Filmgespräch hatten. also eine Notebook-Klasse ist. Aber was,
3: was ist denn jetzt sozusagen, was ist denn jetzt dein Ansatz, wie wie man das klären könnte? Oder wie man wie man sozusagen das Wissen, dass es halt doch geht in dem Alter oder in welchem Alter auch immer gut und Technik umzugehen, dass es halt funktionieren kann?
11: Es ja, ist unheimlich schwer. Also die, es muss natürlich da ansetzen, zu sagen, wir müssen irgendwie eine, eine Begeisterung wecken. Und das war das, was ich früher so meinte. Also, dass halt unheimlich weniger da wirklich Spaß dran entwickeln, weil es kommt halt wirklich nicht vor in der Schule. Und wir hatten das damals auch. Also, ich bin jetzt, jetzt auch ein bisschen länger aus der Schule raus. Aber wir haben damals eine Zeit lang versucht, den Österreich selber zu machen, weil unser Lehrer krank war. Und Rückblick muss ich sagen, also, was bei sowas fehlt, ist halt natürlich die Anleitung. Mhm. Die Motivation war sicherlich da. Aber ähm, wenn wir uns das selber beibringen, wir haben ja überhaupt nicht den Background zu verstehen, wie man Sachen vernünftig vermittelt.
3: Hm.
11: Und ähm, sich das selber beibringen, dann fehlen auch ganz viele Hintergründe. Das, das kann aber natürlich auch nicht klappen, wenn der Lehrer die Hintergründe nicht hat. Also, mein damaliger Lehrer meinte, so Tieralgorithmen müssen wir nicht besprechen, weil die Rechner sind heute so schnell, dass das egal ist, welchen man benutzt.
3: <lacht> ja nun! Yeah. Okay, also die Ansage ist aber auch bei dir zu sagen, man braucht mehr, aber es ist noch ein bisschen unklar was.
11: Ja, man, man braucht vor allem Schulung und die Lehrer brauchen Hilfe. Also die Lehrer, mit denen ich gesprochen habe, waren vollkommen verzweifelt und wussten selber nicht, an wen sie sich wenden können, wenn sie Fragen haben.
3: Mhm.
11: Und das sind dann solche Fragen wie, naja, die Schüler fragen mich, welche von diesen Chat-Applikationen wie WhatsApp und Co. ist denn jetzt sicher? Wie soll ich das denn rauskriegen? Wie kann ich das denn bewerten? Wer, wer kann mir das denn sagen? Und das sind, sind Fragen, wo die natürlich eigentlich an der Realität von den Schülern dran sein müssten aber selber gar keinen Ansprechpartner haben und alleingelassen werden.
3: Naja, vielleicht können ja sozusagen die Leute helfen, die hier noch im, äh, im Studio sind. Das werden wir gleich ja, mal in so. Florian, vielen Dank dir. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. So, also große Einigkeit auf jeden Fall dafür. Es muss besser werden. Und wir kommen jetzt gleich, aber jetzt wirklich gleich dazu, ähm, was denn die Projekte machen, wo die Leute heute hier im Studio sind.
0: Fritz.
3: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Hälfte vom Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz, wo es heute mit Menschen aus dem Umfeld des, Chaos Umfeld des Chaos Computer Clubs darum geht, wie man möglicherweise andere Menschen dafür begeistern kann, zu verstehen, wie die Technik funktioniert, die in aller Leben mittlerweile drin ist. Ich heiße herzlich willkommen noch einmal zurück den Sebas, den Leander, die Maria, den Daniel und die Fiona. Schönen guten oh Abend.
0: <lacht>
3: Mann, das klingt so ein bisschen, als ob sie alle schon eingeschlafen sind, aber die sind schon, die, die sehen ein bisschen wacher aus als ich. Bitte was? Ja, ist, wir kommen gleich dazu. Wir haben in der ersten Stunde sozusagen, es hat ein bisschen länger gedauert als eigentlich geplant, erstmal geklärt, wie es nicht funktioniert. Also was Medienkompetenz eigentlich ist, nämlich dieses grundlegende Verständnis dafür, was eigentlich die ganze Technik um unseren Leben macht. Und dass ähm, das System, wie wir es gerade haben, noch nicht so gut damit funktioniert, wirklich alle Leute darüber zu informieren. Und die Leute, die heute hier sind, das sind Menschen von verschiedenen ja, Unternehmungen, die wir heute mal ein bisschen vorstellen wollen die genau sich das zum Ziel gemacht haben. Wir fangen an mit Jugendhakt. Wer von euch übernimmt das denn jetzt? Die Maria, die gerade noch an der Flasche hängt. Wir können jederzeit damit aufhören, solange genug da ist. Maria, Jugendhakt. Du bist da die Geschäftsführerin oder wie heißt es?
6: Nee, das heißt ähm, Projektleiterin, Projektleiterin würde ich sagen. Ja. Ähm, ich mache das aber gleichberechtigt mit Daniel, der neben mir sitzt ähm, und Fiona war super viel in die Orga eingebunden dieses Jahr und wie ich vorhin auch schon sagte, ein paar andere Leute. Vor allem viele, viele Mentoren und ehrenamtliche Helfer. Und die Idee von Jugendhakt ist eigentlich auch so einer Not geboren. Wir haben irgendwie festgestellt, es gibt Jugend musiziert, Jugend forscht, es gibt, glaube ich, in Deutschland Jugend debattiert und Jugend tanzt. Und es gibt irgendwie diese ganzen Nachwuchsprogramme für junge Talente, aber. Es gibt eigentlich nichts, was junge Programmiertalente fördert und ähm, insbesondere eigentlich diejenigen im Regen stehen lässt, die sich so im Kinderzimmer selber Wissen draufhelfen. Ähm, wir nennen die so ein bisschen behelfsmäßig Kinderzimmerprogrammierer, also all die Ju Kinder und Jugendlichen, die sich quasi ungefragt, äh, unangeleitet, auch völlig unabhängig von der Schule äh, selber die Welt hinter dem Bildschirm irgendwie erschließen und so ist dann die Idee entstanden, einen Jugendhack zu machen, also eine, ein Förderprogramm für junge, programmierbegeisterte Menschen zwischen 12 und 18.
3: Und was passiert da? Äh,
6: ganz <lacht> also weil
3: so ein Programmierprojekt, das kann ja alles sein. Eine Webseite, wo man programmieren lernen kann.
6: Nee, das ist kein, äh, kein Tutorial äh, in dem Sinne, sondern das ist tatsächlich ein physisches Treffen. Wir haben das äh, bisher jedes Jahr einmal gemacht, also mhm. äh, 2013 begonnen. Ähm, wir laden äh, Jugendliche zwischen 12 und 18 aus ganz Deutschland äh, für ein Wochenende nach Berlin ein und dort entwickeln sie ähm, eigenständige, Software- und Hardware-Produkte. Mhm. Also zum Beispiel hat dieses Jahr eine Gruppe namens Awareness mit dem 3D-Drucker ein Armband ausgedruckt und darauf, ich glaube mit Python, eine Software drauf geholfen, die das Armband zum Vibrieren bringt, wann immer eine Überwachungskamera in der Nähe ist. Mhm. Das war zum Beispiel eins von den ganz vielen... Produkten, die an dem Wochenende entstanden sind. Aber,
3: aber kommen, sagen, kommen die Leute dann an und sagen so, hier, wir wollen jetzt einen Armband mit Überwachungskameras machen oder ist das eher so, da kommen Leute dann sagen, hey, wir wollen irgendwas machen?
6: Nee, die, also ich glaube, dieses Jahr waren 120 Jugendliche mhm. da an dem Wochenende. Ähm, es kommen sicher einige schon mit einer Idee, weil die zum Teil auch zum zweiten Jahr eben schon wiedergekommen sind oder im Jahr äh, von Jugend jugendheit gehört haben und schon wissen, was sie erwartet, also dass wir ihnen nicht Aufgaben geben, sondern nur das passiert, was sie selber machen und ähm, ganz viele wissen, sie wollen irgendwas machen mit ihren Fähigkeiten und haben auch Bock, irgendwie andere Gleichgesinnte kennenzulernen, aber wissen nicht was und wir moderieren so diesen Ideenprozess, also wir helfen ihnen dabei, eine, eine Idee zu finden, die man auch an einem Wochenende umsetzen kann, aber was es genau ist, denken die Jugendlichen sich ganz alleine aus. Okay. Und wir haben nur so Themen, wir haben so Themenvorschläge gemacht. Wir haben gesagt, hey, ihr könntet euch zum Beispiel zum Thema Überwachung Gedanken machen, was ein äh, großes äh, digitales Thema unserer Zeit ist. Oder ihr könnt euch zum Thema Bildung Gedanken machen. Oder äh, im Bereich Umwelt äh, gibt es auch, sag ich mal, kleine äh, gibt's Ideen, auf die man schnell kommen kann.
3: Und wie, wie genau läuft das ab? Also ihr sagt, einmal im Jahr macht ihr das. Da fragt man sich natürlich, warum nicht öfter? Ist das irgendwie so aufwendig, das zu organisieren?
6: Ähm, es ist ziemlich aufwendig und vor allem sind wir halt so eine kleine, feine NGO und äh, haben äh, noch nicht äh, das Bildungsministerium im Rücken, um das eben in der Breite aufziehen zu können, äh, wie das der eine Anrufer sich eigentlich eben gewünscht hat. Mhm. Also das war bisher äh, so eine Mischung aus, wir haben nicht die Ressourcen und vor allem wollten wir auch erstmal probieren, ob es funktioniert. Also äh, ich glaube, das ist, das ist auch das, was... Was dem Ganzen so ähm, eigentlich den Charme gibt, habe ich so immer den Eindruck, dass wir erstmal gucken wollten, gibt es überhaupt so Junghackerinnen und Junghacker, also identifizieren, identifizieren die sich mit diesem Begriff Jugendhakt oder denken die, das sind alles irgendwie die bösen Menschen, als die sie in den Medien immer dargestellt werden, ähm und nachdem wir jetzt zweimal so überlaufen worden sind, können wir sagen, ja, diese jungen Leute gibt's und sie haben wahnsinnig Bedarf an Förderung und Vernetzung. Aber das wollten wir erstmal rausfinden, bevor wir jetzt irgendwie riesig was aufziehen und dann irgendwie ja, den Teilnehmern hinterherlaufen müssen, dass sie doch bitte bei uns mitmachen.
3: Wo kommen, wo kommen die denn her sozusagen? Werden die Kommen die selber zu euch an und sagen, wir wollen da mitmachen oder werden die von den Eltern angemeldet? Oder
6: die allerwenigsten von den Eltern und dann äh, schreiben wir auch immer eine nette Mail zurück, dass wir uns auch freuen, wenn die Kinder sich selber anmelden, <lacht> äh, weil die sollen ja selber Interesse daran haben und teilnehmen und das ist ja eben keine, keine Pflichtveranstaltung. Ähm, aber tatsächlich kommen die irgendwie so zu uns. Also die finden diese Webseite und, und dann melden die sich an und kommen aus ganz Deutschland.
3: Und wie läuft das dann genau ab? Also sitzt ihr dann in einer Turnhalle, wo für das Wochenende... Irgendwie Stühle aufgebaut wurden oder was passiert da? Es
5: also ist ein Hackathon so vom Grundformat. Und ähm, was uns halt wichtig ist, das so anzupassen, ähm, dass wirklich die Jugendlichen selbst da vorkommen. Das heißt, wir legen sehr viel Wert darauf, dass ähm, die Jugendlichen erstmal ihre eigenen Ideen entwickeln können und zwar gemeinsam. Also wir wollen da auch nicht, dass die Kids für sich allein programmieren. Das ist nämlich genau das, was sie von der Veranstaltung erwarten. Die sind ganz oft... Zu Hause und ähm, kommen dann auf die Veranstaltung und sagen sowas wie, wow, ist das toll, ähm, da gibt es noch mehr, die so sind wie ich. Also ich ein, glaub, ein
6: viel gehörter Satz ist immer, oh, endlich unter normalen Leuten. Genau, also so, die wissen
5: schon zu schätzen, okay, ich lerne dann nochmal Leute kennen, die ich vielleicht zu Hause in meinem Dorf ähm, so nicht habe in meiner Umgebung oder nur übers Netz oder so. Und dann äh, fangen die an, gemeinsam Ideen zu entwickeln, kommen schon mit einzelnen Ideen, werfen die zusammen, verbessern die. Ähm, da geht schon mal viel Zeit rein. Dieses Jahr hatten wir dann auch noch äh, Frank Rieger da, ähm, um auch genau nochmal dieses Ethikthema aufzugreifen und auch da nochmal Anschlüsse zu geben. Also wo äh, können sie sich gesellschaftlich auch aufhängen, einbringen und so weiter. Und dann geht schon ins Programmieren, also äh, sie werden begleitet von Mentoren, das heißt wir haben ähm, ganz viele ehrenamtliche Helfer, die verschiedenste Programmiersprachen können, das heißt wir versuchen da auch ein breites Feld abzudecken, um möglichst gut Unterstützung geben zu können und es geht aber dann wirklich um Unterstützung, also die Kids machen selber, die Jugendlichen und ähm, die Mentoren helfen eben an den Stellen, wo
3: sie Infos brauchen oder wie aber das, das stelle ich mir wie schwierig vor. Ich komme jetzt dahin und so, yeah, programmieren, 3D-Drucker, geil, Ethik-Vortrag, was, wie, wie also wie, wie, packt ihr das ein, dass das, dass das klappt? Oder ist das jetzt sozusagen nur meine zynische Vorstellung von den Menschen, die nichts über Ethik wissen wollen?
6: Ja, das ist tatsächlich deine zynische Vorstellung, denn oh nein! Äh, wir haben äh, ja, das ist, man geht ganz optimistisch aus dem Wochenende raus. Das ist wirklich überhaupt nichts für für Dystopiker. Ähm, wir haben diese, ähm, diesen Ethik Track irgendwie eingebaut äh, auf Wunsch der Jugendlichen aus dem letzten Jahr. Also die haben gesagt, das ist echt total super, aber wir würden eigentlich gerne noch viel mehr ähm, viel mehr lernen und viel mehr äh, viel mehr Vortrag eigentlich bekommen und dann kam die Idee darauf, weil Frank Rieger, also der Sprecher vom Chaos Computer Club, sowas auch unterstützt und gerne tut, ja, den einzuladen und äh, ihn über die Hackerethik sprechen zu lassen und äh, tatsächlich durfte er nicht gehen, also er wurde halt von den Jugendlichen irgendwie noch auf der, auf der Bühne belagert und äh, ähm, da muss ich dich wirklich enttäuschen. <lacht>
3: Na gut, das ist eine Enttäuschung, die ich vielleicht gerade noch so hinnehmen kann. Und sind die Ergebnisse wirklich also alle so brauchbar wie das, was ihr jetzt gerade beschrieben habt? Also, diese Armband, was der vor Überwachungskameras warnt? Oder, oder ist das auch gar nicht das Ziel, dass da aber was rumkommt, wo man dann sagen ein fertiges Produkt? Also so ein Hackerson ist natürlich so ein Stück weit
5: produktorientiert, das heißt da kommen äh, Prototypen raus, die zumindest eine großartige Idee beinhalten, also brauchbar ist da auf jeden Fall alles, weil da haben sich ja mehrere Menschen entschieden, über ein Wochenende ein Ziel zu verfolgen mhm. und da Herzblut reinzustecken und ihr Know-how und ähm, dann gibt es natürlich... Awareness, das super kommunizierbar ist, was man dann auch öffentlich in der Presse sieht, was einfach so ein gesellschaftliches Thema aufgreift, aber da gibt es auch andere Projekte, die sich ganz stark mit den Themen der Jugendlichen selbst beschäftigen oder ähm, Gesundheitsthemen aufgreifen, die gar nicht so schlecht besucht waren, wo wir dachten so, ja, das nehmen wir mal als Thema mit rein, weil das ist auch ein gesellschaftliches Thema ähm, und dann wird das mit Leben gefüllt. Das ist, ähm, also so, da, da gab es sehr viele sehr Spannendes ähm, und vor allem, es kommt halt immer von den Jugendlichen, also da gibt es so viele schöne Ideen, auf die würden wir als Erwachsene nie kommen, also das ist da die große Chance, ähm, einfach mal einen
3: Freiraum zu geben, äh, worauf habt ihr denn Bock? Wie ist denn die, oder gibt es da Kontakt zu den Erziehungsberechtigten, nenne ich sie jetzt mal? Wenn ja, was sagen die dazu? Oder was sind sozusagen generell Reaktionen von anderen Leuten, die nicht jetzt konkret in dem Programm selber beteiligt waren? Oder kommen die da gar nicht vor?
1: Mm
6: die manche Eltern bringen, äh, gerade wenn die Kinder noch kleiner sind, die dann tatsächlich bis zu dem Veranstaltungsort mhm. nach Berlin und gehen dann da so ein bisschen rum und fragen dann auch, was macht ihr denn hier? Und äh, wir haben auch so eine FAQ-Section auf der Webseite, wo wir zum Beispiel für Eltern die Frage beantworten, kommt mein Kind irgendwie als böser Hacker aus dem Wochenende? Ja, <lacht> ähm, ja. Nein? Okay. Weil, weil das äh, fragen die nicht so explizit, aber ja. die... Die, ich würde sagen, es gibt so zwei Kategorien von Eltern, vielleicht drei, ein vielleicht eine Kategorie, die sich gar nicht so wirklich für die Kinder interessiert, also mit denen wir gar keinen Kontakt haben, mhm. vielleicht, weil die Kinder auch einfach autonom sind ja. so und die Eltern denen das zutrauen. Die zweite Kategorie ist wirklich dankbar, dass es Angebot gibt, ähm, dass mit ihren Kindern etwas anfangen kann, weil das natürlich meistens eher Kinder sind, die den Eltern so wissensmäßig schon lange davon galoppiert mhm. sind und sie froh sind, dass sie, dass es, dass es eine Möglichkeit gibt für das Kind auf andere Gleichgesinnte zu treffen. Und die dritte Kategorie, würde ich sagen, sind eben so die Skeptiker, die sagen, was, was macht ihr denn hier genau? Das sind auch die, die dann am, am Freitagabend, also am ersten Tag der Veranstaltung, dann immer noch so ein bisschen da rumlungern und gucken, ob das denn hier alles so seinen rechten Gang geht und die dann äh, ja das aufgegeben haben, dieses Kind irgendwie noch nach Hause zu bewegen. Ja, okay. Also die, die, die dann einfach, für die, für die das sehr gut ist, dass sie vor Ort ja. sind, weil sie halt sehen, ähm, dass produktive Dinge passieren.
3: Jetzt war das irgendwie im September diesen Jahres. Wann ist das, das nächste?
6: Ja, das äh, debattieren wir gerade. Wir würden so. gerne für äh, 2015 nicht mehr immer nur diese Einmal-im-Jahr-Veranstaltungen machen, weil das eben viel zu wenig ist. Ähm, und wir überlegen gerade, das in äh, mehreren Regionen Deutschlands aufzuziehen. Und das ist natürlich auch so ein bisschen von der, ich sag mal, vom, von, der, von der Geldfrage abhängig, äh, wie viele... Sponsoren wir finden und andere Institutionen, die das bereit sind zu fördern, denn wir versuchen schon zum Beispiel den Kindern die Reisekosten zu finanzieren. Sie müssen ja auch übernachten, also es soll schon etwas niedrigschwellig sein und nicht etwas, wo nur Kinder mit Geld eben teilnehmen können.
3: Ist das eben so, dass Sie das jetzt sagen, also klar, irgendwie Geld haben wir schön, aber ist es auch so, dass ihr Leute sucht, die sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, das keine Ahnung, bei mir in der Stadt zu organisieren oder sowas? Oder ist es schon eher so, dass ihr das selber machen wollt?
5: Also damit steht und fällt das Ganze mit den Leuten, die die Struktur geben, die das organisieren, die da ihr Herzblut reinstecken und das ist schon auch ein ganz wichtiger Punkt, also man kann sowas wie Jugendhacken nicht mit Geld lösen, also mhm. das ist ein Teil davon, aber ein ganz wichtiger ist, das an einer an Tech-NGO anzuhängen, die die gesellschaftliche Themen voranzubringen vorhat oder das tut ähm, genauso an, am, am Clubumfeld anzuhängen wo einfach engagierte Menschen sind die da mit dem mit dem mit dem richtigen Fachwissen aber eben auch mit der richtigen Haltung rangehen und ähm, letztlich dann auch noch mal ähm, die ganzen Prozesse die da passieren also ähm, mit Jugendlichen arbeiten ist auch äh, im Fachgebiet ähm, da gehört ganz viel Didaktik da gehört ganz viel Pädagogik dazu ähm, die halten wir auch nicht so hoch, aber die die läuft eher so im Hintergrund. Also wie gestaltet man das? Wie, wie kommen Jugendliche gut an? Also krasse Situation. Ich komme da allein an eine fremde Stadt und begegne 120 Menschen als 14-Jähriger. Das ist total krass. Und ähm, das irgendwie gut zu gestalten, dass den Kids da auch gut geht und dass die auch gut rausgehen, das gehört da auch noch mit dazu. Und ich glaube, weil das relativ gut gelungen ist, die letzten zwei Jahre waren das eben auch ähm, erfolgreiche Veranstaltungen, ähm, und das müssen wir halt erstmal in anderen Städten auch so hinkriegen. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall Partner, die Ähnliches leisten können.
3: Also, falls ihr da Lust drauf habt, wie ist die URL?
6: www.jugendhakt.de
3: Kann man sich vielleicht sogar merken. <lacht> Sehr gut. Ähm, hm, bin ja gespannt, wann das nächste Mal kommt und wie viel das dann sein wird und vor allen Dingen wo überall. Das andere Projekt, was heute auch hier ist, ist Chaos macht Schule. Das... Ähm, also kann ich mir schon gut vorstellen, Schule und Chaos passen dann oft gut zusammen, gerade wenn der Lehrer nicht dabei ist, aber vermutlich steckt hier was anderes dahinter. Was genau macht ihr da?
8: Genau, unser Ziel ist im Grunde genommen Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu vermitteln und wir versuchen dort mit praktischen Tipps zum Schutz der eigenen Privatsphäre und dem verantwortungsvollen Umgang mit, den modernen, mit der modernen Informationsgesellschaft zu geben. Da gibt es seit dem Jahr 2006 äh, Projekte im Chaos Computer Club, die erst durch äh, lokale Gruppen in Hamburg und Mannheim unabhängig voneinander unter dem gleich, zufälliger und lustigerweise unter dem gleichen Namen äh, gestartet sind, ist das Projekt Chaos macht Schule. Und in dem Rahmen gehen wir halt in Schulen, halten dort Vorträge, allerdings nicht nur für Schüler, sondern auch für Lehrkörper und Eltern, um ein Stück weit auch Akzeptanz zu schaffen und die Angst zu nehmen, damit die auch einen Eindruck erhalten, was wir mit den Kindern im Unterricht machen.
3: Aber wie, also wie genau muss ich sich vorstellen? Geht ihr da hin und haltet so ein zwei Stunden lang frontal, Facebook ist böse und dann geht ihr wieder und dann ist alles gut? Oder wie musst du Ja, so vorstellen? ein
8: zwei <köhnt> Entschuldigung, so ein Vortrag halten wir meist für Eltern von so einem Frontalvortrag. Für Kinder halten wir schon einen angepassteren Vortrag, der mehr so in einem Art Workshop stattfindet. Dass man mit Kindern auch mal Sicherheitseinstellungen überprüft, also an Beispielen, Profilbeispielen, die man halt im Vorfeld sich zusammengeklickt hat. Wir entwerfen dann ein Profil, wo wir mit in die Schule gehen und sagen, schaut mal hier mit ein paar kleinen Veränderungen an dem Profil, könnt ihr eure Privatsphäre schützen, weil soll ja nicht jeder alles über euch wissen.
3: Ist das denn, also wir haben ja sozusagen am Anfang gesagt, dass das Horrorbild entworfen es anscheinend auch gibt, sozusagen vom ahnungslosen Lehrkörper. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei dieser ganzen, äh, ganzen Medienkompetenzgeschichte, dass das andere Extrem quasi ist, Leute, die ganz selbstverständlich mit dieser Technik umgehen, also das Smartphone, die Blackbox in der Hose haben und das halt irgendwie alles benutzen, und aber sich halt irgendwie null dafür interessieren, was eigentlich dahinter steht. Begegnet euch sowas auch oder ist das wieder nur mein ja, zynischer das, Geist?
8: Nein, das ist die bittere Realität. Also sowohl als auch bei den bei den bei den Workshop-Veranstaltungen, die wir für die für die Kids machen, nehmen die Lehrer auch äh, sehr viel mit. Mhm. Man hat aber halt auch oft den Fall, dass äh, Lehrer aus Klassen, die gerade ähm, beim Sport sind, oder Lehrer, die gerade frei haben, dann äh, an solchen äh, Veranstaltungen teilnehmen, um halt ihr ihr vorhandenes Grundwissen nochmal aufzufrischen und zu ja, festigen. Aber
3: es geht mir ja gerade um die sozusagen um die um die eher sozusagen die die andere Zielgruppe, also die Schüler oder jungen Leute, die sozusagen die unreflektiert damit umgehen.
8: Ja, die nehmen teilweise auch noch ein Stück mit. Also wir haben wir haben äh, bei einem Vortrag so ein Beispiel gehabt, der sagt, ja, er kennt sich mit dem mit dem ganzen aus und er würde auch sein Profil äh, zeigen und die erste Meldung, die aufpoppte, als er sich dann bei uns am äh, Rechner einloggte, war, dass er einen Rechtsverstoß äh, begangen hat, äh, einen Urheberrechtsverstoß, <lacht> weil er Contentmaterial auf äh, Facebook geteilt hat und äh, das äh, von Facebook entfernt
3: wurde. Okay. Die ähm, ist das denn mit Widerwillen, wie die Leute darauf reagieren, wenn ihr den Vortrag haltet oder nehmen die das dann alles an, was ihr sagt?
8: Also man, man sieht schon, dass viele es annehmen. Also viele fühlen sich auch peinlich berührt, wenn die das erste Mal wirklich erfahren, was sie mit den AGBs abgenickt haben und dass die Informationen, die, dort, die sie dort selber angeben, auch an dritte Unternehmen weitergegeben werden und im Grunde auch nachvollzogen werden kann, was sie dort machen.
3: Aber das hört sich jetzt schon noch so ein bisschen an, das Chaos macht, du kommst so rein und macht mir dann eigentlich das, das, das Benutzen dieser eigentlich ja schönen bunten Sachen madig. Könnt ihr dann, oder, oder diese, diese Freude an der Technik, kann man die doch trotzdem noch vermitteln oder geht immer nur das eine und das andere?
8: Ja, man, mu man muss einen gewissen äh, Zwischenweg finden. Man muss sich halt einfach bewusst sein, Informationen, die man ins äh, Netz stellt, die sind halt erstmal da. Also muss man im Vorfeld überlegen, welche Informationen man ins Netz stellt. Halt einfach erst, äh, erst denken, dann klicken. Und nicht andersrum im Nachhinein halt. Wir versuchen, wir versuchen halt zu sagen, ja, nutzt es. Es ist da. Es gehört zum Alltag ein Stück weit dazu. Aber es muss halt auch, ihr müsst halt euch auch bewusst sein, dass gewisse Gefahren auf euch zukommen. Mhm. Dass die Informationen nicht nur für, für euch sichtbar sind, für eure Freunde, sondern auch für Dritte unbeteiligte im Zweifel. Wenn ihr nicht gewisse Einstellungen halt einfach beachtet. Okay. Und berücksichtigt.
3: Wie, wie kommt denn in die Schule? Also geht, geht ihr da selber hin und sagt so, hier, wir wollen euch jetzt mal ein was erzählen oder kann man euch buchen? Gibt es irgendwo, so sagen, Chaos macht Schule mieten für, <lacht> zum Anklicken oder wie läuft das? Nein, man kann über die Seite des Chaos
8: Computer Club halt äh, sich an die, an, die, äh, an, die, an die Liste melden, eine E-Mail schreiben, was viele Lehrer halt auch machen und die erhalten dann von, von der jeweiligen regionalen Gruppe, die das Thema dann betreut in dem Bereich, halt eine Antwort. Und es äh, ist, ist so, ein, so ein Wechselspiel. Es gibt Schulen, die auf uns äh, zukommen und gerne hätten, dass wir vorbeikommen. Mhm. Allerdings äh, gehen wir auch gerne an Schulen, wo wir im, im Vorfeld äh, selber Schüler waren und sagen, pass mal auf, wir würden hier gerne euch einen Vortrag anbieten zum Thema Datenschutz, Informationssicherheit, Umgang mit sozialen Netzwerken oder auch mal äh, einen Löt-Workshop anbieten. Und die Lehrer sind auch sehr aufgeschlossen, dass halt mal äh, fachkompetentes Personal kommt und äh, dort Unterstützung bietet.
3: Das sind also die zwei Projekte, also Jugendhakt und Chaos macht Schule. Ich will noch so sagen, ihr macht das jetzt, also Jugendhakt gab es eben erst zwei Jahre, Chaos macht Schule gibt es schon seit 2006. Ähm, habt ihr da jetzt noch sozusagen, so irgendwelche Anekdoten mitgebracht, wo sozusagen wo sich sehr, sehr schön daran illustriert, was man in so einem Ding erleben kann oder geht das einfach nur sozusagen sehr gesellig und seicht vonstatten? Hier wird so, hier wird so geguckt und gegrinst, das, klingt, das sieht für mich so aus wie, ja, aber dürfen wir das jetzt erzählen?
6: Ich, ich kann den Tweet nicht. Daniel kann den besser. Der mit der, der, mit der sexistischen Sprache, bitte. Den wünsche ich mir.
5: Oh, muss ich noch kurz nachdenken.
3: Dann, äh.
6: Ich glaube, das ging so, dass ähm, wir haben eben, das gehört auch dazu, dass wir ähm, bei der Begrüßung aller Teilnehmer gesagt haben, so eine Sache noch, ihr kommt halt aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Das heißt, ihr sprecht halt vielleicht auch unterschiedlich und wir haben halt okay. keinen Bock, dass ihr irgendwie euch gegenseitig über eure Sprache lustig macht oder so. Damit wollen wir halt unser Wochenende nicht verbringen. Und natürlich gehört dazu auch, irgendwie nicht gegen Mädchen oder Jungen äh, ja. zu schießen, sondern ihr seid alle gleich hier. Ja. Und ähm, dann äh, gab es offenbar irgendwo eine kleine Projektgruppe, wo der eine... Ähm, wo der eine irgendwie, weiß ich nicht, seine Geo-Anwendung seine Geo nicht zum Laufen gekriegt hat und zu seinem Rechner gesagt hat, lokalisier mich endlich, du Bitch. Und dann hat äh, der Kumpel zu ihm gesagt, wir sollen keine sexistische Sprache benutzen, du Arschloch. Und das ist einer meiner persönlichen Lieblinge.
3: Okay, sehr schön. war noch Die Geschichte mit dem Sechsklässer-Admin, die fand ich auch noch gut.
8: Ja, wir sind in einer Schule gewesen und man hatte uns zugesagt, es gibt halt einen Beamer und einen, einen Mediatorenkoffer. Der wird dann gleich noch von jemandem gebracht. Und dann marschierte ein Sechsklässer mit einem übergroßen Koffer in den Raum rein, wo man sich fragte, ist der Koffer schwerer oder das Kind, das den Koffer trägt? <lacht> Auf alle Fälle äh, stellte sich dann äh, während des Gesprächs mit dem äh, Jungen heraus, äh, dass er nicht nur diesen Koffer zusammengestellt hat, der an der Schule eingesetzt wird, also der hat den Laptop ausgewählt, der in dem Koffer verbaut ist, den Beamer und äh, Lautsprechersystem und das mit einem Lehrkörper dann äh, zusammengeknubbert, äh, was ich schon äh, sehr bemerkenswert fand und auch toll. Und er erzählte dann so im, im Beisatz, während er den Rechnerhof fuhr und äh, sich einloggte, ja, dass er halt ähm, in seiner Freizeit noch Teile des Schulnetzes halt hier administriert <lacht> und äh, halt auch äh, so die äh, Netzinfrastruktur und Server ja. halt äh, kennt.
4: Ich muss noch eine Anekdote zu Jugendhack loswerden. Ja. Ich ähm, war ja auch da und ich bin ein riesiger Fan des Projektes und der ganzen Jugendlichen, die da waren. Ähm, da das muss man auch noch mal echt betonen, dass eigentlich alle Projekte, die dazu stattgefunden haben, entwickelt wurden, haben sehr, sehr wichtige gesellschaftliche Herausforderungen sich angenommen und versucht, Lösungen dafür zu finden. Aber eine Sache, ja, also die waren alle total coole Kids, aber ich bin ein großer Fan von dem Philipp, den ich den kleinen Professor nenne, der auch eine sehr, sehr coole Anwendung gebaut hatte. Und der Vorteil von Frank Rieger da hat sich ja danach eine total spannende Diskussion entwickelt und der ähm, meines Wissens 14-jährige Philipp, ich hoffe, ich vertue mich nicht, saß im Publikum und hat dann auch ganz viele Fragen gestellt und äh, wörtlich sein Zitat war, also seine Frage war, ähm, er fing an mit, ähm, ja, hallo Herr Rieger, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, aber es gab 2009 eine Folge Chaos Radio, <lacht> in der Sie das und das gesagt haben. Ja, also es war ähm, erstaunlich.
3: <lacht> Chaos Radio, das beste Bildungsprogramm, wo gibt? <lacht> Und er war Nachhaltig. damals neun.
6: Props <lacht> an Philipp. Allerdings. Sehr schön. Also das ist eine super Anekdote. Und ich glaube, ähm, generell so die, die Bühnensicherheit hat mich auch ziemlich gefleischt von den Jugendlichen. Also sie haben halt am Sonntag äh, nach äh, zwei ziemlich durch, durchzechten Nächten ähm, vor, ich würde sagen, insgesamt 200 Menschen ihre äh, Projekte vorgestellt. Äh, auch mit allen äh, Fehlern und Erfolgen, die man, halt so, äh, ja, die man halt so durchlebt, wenn man irgendwie sich mit Software auseinandersetzt und ähm, ich war generell beeindruckt, wie äh, selbstbewusst diese Jugendlichen halt sprechen, also gar nicht irgendwie, was man, was ja auch immer wieder gesagt wird, die sind irgendwie so asozial oder nicht sozial kompatibel oder so, ich fand das komplette Gegenteil war der Fall und ich fand die Jugendlichen waren auch sehr wach, ja, was Fiona eben gesagt hat, was so gesellschaftliche Herausforderungen angeht und haben ihre eigene Rolle auch total gut reflektiert und ähm, am Ende einer Projektpräsentation ähm, hat ein äh, Junge, weil dann irgendwie die Zeit äh, irgendwie ablief, gesagt so, ja und äh, wir wollen dieses Projekt auch kommerzialisieren und dann waren Daniel und ich schon dabei, das abzumoderieren und dann hat er sich irgendwie nochmal das Mikro geben lassen, wo ich schon dachte so, Ne? Äh, so okay. äh, Und hat gesagt, so ich wollte nochmal sagen, ich war irgendwie eben nervös, weil die Zeit abgelaufen ist, aber selbstverständlich wollen wir das äh, ist das ein Open-Source-Projekt, wir glauben an Open-Source, äh, wir ja. finden das irgendwie großartig, wenn Software <lacht> offengelegt wird und, und ich habe das einfach nur aus Stress gesagt und der Junge war halt 15 und hat irgendwie das beste Open-Source-Statement und hat gesagt, liegt auf GitHub und so ja. und äh, das hat uns ziemlich beeindruckt.
3: Okay, kurze kurz Erklärung. Github sei eine große Webseite, wo man Quellcode hinterlegen kann. Ähm so viel also zu den beiden Projekten. Fiona, ich würde bei dir gerne noch wissen, was du erzählt. Hast, du machst diesen Podcast, der ja auch sozusagen für Anfänger, also vielleicht zur Schaffung von Medienkompetenz dienen kann. Hast du den Eindruck, dass das dafür genutzt wird? Oder ist das so wie bei manchen dieser Sachen, dass es dann halt doch die Leute hören, die eh schon Bescheid wissen, um sich nochmal bestätigen zu lassen, dass sie Bescheid wissen?
4: Ja, es ist. du kennst das wahrscheinlich auch. Es gibt immer auch einen äh, Anteil nostalgischer Hörer auf jeden Fall, die denken, ach ja, ach cool, da wird nochmal ein Computer erklärt. Ähm, ich weiß allerdings, ich kriege zum Glück, habe ich auch einen relativ... Ähm, die, guten Resonanzraum. Ich kriege auch viel Feedback. Das heißt, ich weiß auch, dass auch die noch was lernen. Ähm, aber nein, es gibt auch auf jeden Fall viele Leute, die, für die das ein sehr niedrigschwelliges Angebot ist, die sich vielleicht für Computer interessieren, aber überhaupt keinen technischen Background haben. Und muss ich auch nochmal sagen, davon gibt es echt viele und davon gibt es immer mehr, merklich, auch seit spätestens seit der Snowden-Affäre, ähm, wo Leute anfangen zu, anfangen zu denken, ja, mm -hmm, mm -hmm, ich benutze diesen Computer, der bestimmt eigentlich maßgeblich meinen Tagesablauf und viele andere Aspekte meines Lebens und meines Alltags, ähm, aber ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich würde es aber gerne lernen. Aber ähm, ja, deswegen ist es ja auch gut, wenn niederschwellige Angebote geschaffen werden. Und das bei dem Podcast auf jeden Fall so. Klar, ich ähm, freue mich immer über mehr Leute, die überhaupt keine Ahnung haben und den hören. Ähm, der ist auf jeden Fall auch für diese Zielgruppe zugeschnitten. Ist das
3: denn so, dass die dass dann da Fragen beantwortet werden? Oder ist es dann auch so, dass du dann hinterher nochmal so... Aber könntest du dann nochmal bitte erklären, dass...
4: Ähm... Ja, selbstverständlich sollen Fragen beantwortet werden, ne? aber ähm, meine Aufgabe ist es dann halt immer zu denken, okay, er hat mir jetzt diese Antwort gegeben, wie hätte ich in, vor drei Jahren darauf reagiert? Äh. Wahrscheinlich gar nicht, Ich hat einfach genickt und gesagt, aha, ja, okay, alles klar, ciao. Aber mittlerweile versuche ich dann halt, mich in diese Lage hineinzuversetzen und nachzufragen, ja, hä, hey, was ist denn das überhaupt? Nee, ich
3: meine sozusagen die Hörer. Also, wenn sagen Leute, die, die sozusagen frisch sind und das gehört haben, stellen die dann noch weitere Fragen an sich oder sind die dann zufrieden und wissen erstmal Bescheid und gehen dann?
4: Also, ich kriege manchmal noch persönlich Nachfragen. Mhm. Dafür gibt es dann auch eine Kommentarfunktion, wo Leute sich nochmal äußern können, je nachdem. Aber ich glaube. Ähm, es ist auch nicht so wahnsinnig zielführend zu sagen, okay, wir schneiden ja dann so eine sehr, sehr allgemeine Frage an wie, was ist ein Internet oder was ist ein Computer und was ist überhaupt dieses Betriebssystem? Ähm, darauf wird man keine abschließende Antwort geben können, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich damit generell mal auseinanderzusetzen. Ich glaube auch, so eine strategische Überforderung ab und zu ist gar nicht so doof. Dann hat man wenigstens ein paar Sachen mal gehört und ähm, die Synapsen schließen sich halt später ähm, ich glaube, das wäre
3: ja auch ein guter Untertitel fürs Chaos rein. <lacht> die Silapsen schließen
4: sich später <lacht> nee, strategische
3: Überforderung, das finde ich ein super Name.
4: Ja, und ich, ich finde auch aus meiner Sicht, ich habe mit diesem ganzen Kram ja erst vor einer Weile angefangen und ich glaube, das Schöne daran ist gar nicht so sehr, wenn man anfängt, sich mit Computern auseinanderzusetzen. Ich finde jetzt Antworten auf alle meine Fragen, sondern man entdeckt eigentlich erst ein ein großes, großes, immer größer werdendes Universum voller neuer Fragen.
3: Oh mein Gott. Also wenn ihr überhaupt <lacht> damit anfangen wollt, dann ist ähm, so, seid euch gewahrt, dass ihr dann noch mehr Zeit investiert. So, jetzt haben wir euch ein paar Projekte vorgestellt. Wir machen gleich noch ein bisschen weiter hier im Chaos Radio im Blumen auf Fritz. Vorher gibt es aber natürlich die Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Bis gleich.
9: <lacht> Diese Band ist gerade in aller Munde, weil die machen Bilderbuch im Kopf.
6: Fritz
9: präsentiert Bilderbuch. Bilderbuch. Live in Berlin. Alle Kinder singen. <lacht> Freitag, 20.
1: März. Bilderbuch. Live im astrain sein
7: Solange es noch Karten gibt.
1: Gibt's Karten überall, wo es Karten gibt.
7: Bilderbuch. Live und im Kopf. Präsentiert von Fritz. Und das hört man.
3: Um kurz nach halb, nein, um genau halb zwölf. Oh mein Gott.
7: Fritz Nachrichten.
0: Mit Martin Schneider. Die Finanzierung der Flüchtlingshilfe ist zwischen Bund und Ländern weiter umstritten. Die Länder lehnen es ab, die Unterbringung von Flüchtlingen aus einem Fonds für die Fluthilfe zu zahlen. Das teilte Brandenburgs Ministerpräsident Beuthke nach einem Sondertreffen der Ministerpräsidenten der Länder mit. Ein weiteres Thema der Konferenz war die Zukunft des Solidaritätszuschlages. Alle Teilnehmer erklärten, dass das Geld aus dem Soli auch über 19, pardon, 2019 hinaus gebraucht wird. Die von SPD und Grünen geführten Länder wollen den Soli in die Einkommenssteuer einbauen. Die Unionsministerpräsidenten fordern dagegen eine Sonderabgabe zur Unterstützung wirtschaftlich schwacher Regionen. In Berlin sollen Flüchtlinge willkommen geheißen werden. Das steht in einer Resolution, die alle Fraktionen heute im Abgeordnetenhaus verabschiedet haben. Verurteilt werden rechtsextreme Kampagnen gegen die Unterbringung von Menschen auf der Flucht. Sorgen von Anwohnern nehme man aber ernst, heißt es weiter. Hintergrund der Resolution sind die Proteste gegen die geplanten Containerdörfer für Flüchtlinge. In Griechenland haben erneut Zehntausende gegen die Sparpolitik der Regierung protestiert. Das öffentliche Leben war heute weitgehend lahmgelegt. Alle nationalen und internationalen Flüge fielen aus, ebenso Fähren und der öffentliche Nahverkehr. Schulen blieben geschlossen, in den Krankenhäusern gab es nur eine Notversorgung. Griechenland hatte 2010 nur mit einem milliardenschweren Rettungskredit von EU und IWF vor dem Bankrott bewahrt werden können. Im Gegenzug verpflichtete es sich unter anderem öffentliche Ausgaben zu reduzieren. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn will die Eisenbahnergewerkschaft EVG bis zum 12. Dezember auf Streiks verzichten. Man werde zunächst das umfangreiche Angebot der Bahn prüfen, teilte die EVG mit. In dem Tarifkonflikt streiten sich die EVG und die Gewerkschaft der Lokführer seit Monaten, wer für welche Berufsgruppe die Verhandlungen führen darf. Die Bahn hatte den beiden konkurrierenden Gewerkschaften vor einer Woche ein neues Angebot vorgelegt. Die GDL will morgen weiter darüber verhandeln.
6: Das Wetter.
0: Mit den aktuellen Temperaturen. In Berlin haben wir 1 Grad in Marzahn, 2 sind es in Kreuzberg. Prenzlau 1 Grad, Cottbus-Küre 2 Grad und Ciesa 3 Grad. Bis auf minus 2 Grad geht es heute Nacht runter. Es bleibt meist trocken. Und der morgige Freitag wird dann ähnlich wie heute. Bei 1 bis maximal 4 Grad gibt es einige harmlose Wolkenfelder und längere sonnige Phasen. Verkehr. Mit einer Meldung aus Brandenburg, Vorsicht auf der A10, Berliner Ring Richtung, äh, nee, Dreieck-Potsdam Richtung dreieck Hafeland Zwischen dem Dreieck-Werder und Großkreuz, da ist ein kaputter LKW auf dem rechten Fahrstreifen. Davos geht euch eine gute Fahrt.
2: Fritz ist eine Produktion des RBB.
0: Und wenn ihr diesen Sound mögt... Diesen Sound.
6: Oder diesen Sound... Dann hört doch mal den Fritz Soundgarden mit Schöckans. Immer dienstags ab 20 Uhr und im Radio. Oder jederzeit auf fritz.de slash musikstreams.
1: Fritz. <lacht> Blue Moon.
2: Die zwei Sprechstunden.
3: Heute Chaos Radio im Blue Moon auf Fritz, das heißt es sind ganz, 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 ganz viele Leute im Studio, nämlich im Einzelnen Fiona, Daniel, Maria, Leander und Zebas. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. <lacht> Mann. Mann, Mann, Mann. Sehr schön. Es geht heute um Medienkompetenzvermittlung. Das heißt, es geht darum, Menschen dazu zu bringen, sich mit diesem Technikkram auseinanderzusetzen, der unser Leben irgendwie durchzogen hat. Und wir haben festgestellt, es ist an der Schule schwierig, weil die Lehrer das irgendwie nicht können und weil es auch nicht genug Wissen und vielleicht auch Geld gibt. Es gibt so ein paar größere, mit Geld beworfene Organisationen, wo man so ein bisschen fragen muss, aus welcher Motivation macht die das. Und es gibt hier von den Anwesenden vorgestellte Projekte, wo man sagen kann, na, da ist vielleicht sozusagen alles irgendwie miteinander verbunden. Und ähm, ich wollte jetzt noch eine Frage stellen, die es so, gibt, weil ich das Gefühl habe, es gibt bei diesem Thema also Medien, äh, Medienkompetenz und Medienpädagogik, wo der Herr Seitz der ja heute auch hier ist, äh, herkommt, ähm, und wir kennen uns von, es, es gibt so Preisverleihungen, es gibt so Medienpreise. Da machen halt dann Leute bis zur Altersgruppe XY irgendein Projekt, wo sie unter Beweis stellen, dass sie mit Medien schon umgehen können oder dass andere Menschen werden ausgezeichnet, weil sie halt genau das ermöglichen. Und ich habe das Gefühl, es gibt sozusagen so ein, so eine, so ein eigenes Subbiotop an Medienpädagogikunternehmen, könnte man fast sagen. Also da gibt es die GMK und ein Medienkulturzentrum und so ganz viele Vereine, die auch immer so einen schönen Namen haben. Und ich frage mich, warum ist das so? dass das klingt so, als ob das sozusagen so ganz viele kleine, also wie so eine Art eigene Start-up-Szene könnte man fast sagen. Also die existiert länger, aber sozusagen halt kleine Firmen, die sich irgendwie alle mit demselben Thema beschäftigen. Dann fragt man sich, warum ist das nicht alles eine große Firma und die machen dann was Richtiges? Was ist da los?
5: Also Bildung ist immer in Deutschland divers und das denke ich total gut so, weil es gibt einfach verschiedenste Zugänge. Bildung ist Ländersache, deswegen verteilt sich das schon mal, hängt an verschiedensten Töpfen die meisten Medienpädagogik Institutionen, gemeinnützige Institutionen, Vereine ganz häufig, werden durch Jugendtöpfe finanziert in den Ländern, manche durch Kulturtöpfe, aber meistens hängt es an, an so der Jugendförderung und da gibt es eine, eine sehr bunte, eine bunte Landschaft und es gibt die GMK, die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, das ist, wenn man so mag, der Chaos Computer Club für die Medienpädagogen. Also, Das wird sie da, sich sehr freuen. Da finden viele Medienpädagogen äh, quasi eine Vernetzung, eine, eine Struktur vor, ähm, um gemeinsam Lobbyarbeit für Medienpädagogik zu machen, um gemeinsam Sachen zu diskutieren. Ähm, unser Kongress heißt ähm, Forum Kommunikationskultur, der hat gerade stattgefunden, der vereint dann so 300, 400 Menschen, man sieht schon, das sind unterschiedliche Dimensionen, ähm, hat 1000 Mitglieder, ich mag nicht, vermag nicht zu so sagen, wie viele da quasi nicht organisiert sind, mhm. aber ähm, es gibt jetzt auch nicht unendlich viele Medienpädagogen in Deutschland um da nochmal kurz meine Ehre wiederherzustellen, Mediennutzung <lacht> ist der vierte Begriff, den ich vorher nicht parat hatte, also, weil er halt wenn, wahrscheinlich einfach schon so selbstverständlich ist. Wer, ähm, wenn
3: ihr nicht wisst, wovon Daniel gerade redet, dann müsst ihr euch den Podcast zu dieser Sendung anhören. Er hat nämlich ganz am Anfang die vier Säulen äh, der Medienkompetenz drei. erklärt. und da, Also er hat die drei erklärt, die eigentlich vier sein sollten. Und das ist jetzt die vierte. Danke, Fiona. <lacht> Ähm, genau. Und ähm, nachdem es eben nicht nur um
5: Nutzung geht und wie Sebastian vorhin schon sagte, ähm, man das schon beobachten kann, dass man erstmal natürlich Medien stark nutzt, ähm, wollen wir eben auch fördern, dass sie kreativ ähm, selbst angewandt werden. Und deswegen gibt es auch viele, viele Wettbewerbe, wo wir versuchen... Ähm, das anzuregen, zu fördern, Kids auf eine Bühne stellen, ihnen eine Möglichkeit geben, ihre Lebenswelt darzustellen, ihre Produktion darzustellen. Da gibt es verschiedenste Medienwettbewerbe, die wirklich äh, fantastisch darstellen, zu was Jugendliche in der Lage sind. Also es gibt ja genug Menschen, die an Jugend zweifeln, die sollen sich gern mal mb21.de zum Beispiel anschauen. Da kann man über die letzten 15, 16 Jahre beobachten, wie was, was Jugendliche alles aus Medien machen. Mhm. Da könnten noch viel mehr Coding-Projekte zum Beispiel ähm, Sinn sein. Da gibt es ganz viel ja, von animation über Installationen über Medienkunst. Da gibt es äh, Webseiten, da gibt es YouTube-Channels. So, da gibt es eine ganze Bandbreite. Ähm, deckt wahrscheinlich noch nicht das ganze Medienhandel von Jugendlichen ab. Es gibt natürlich dann auch noch ähm, Filmwettbewerbe, äh, Deutsche Jugendvideopreis und, und so verschiedene Geschichten, ähm, die alle gute Einblicke geben, ähm, eben nicht nur das, was Jugendliche mit Medien tun, sondern auch welche Themen Jugendliche über Medien bearbeiten. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es eben äh, im Kern dann doch nicht um das einzelne Medium und das einzelne Stück Technik geht, sondern das, was wir daraus machen und was uns bewegt.
3: Und da könnten aber noch mehr Leute mitmachen, oder? Also sagen jetzt die, also ich habe immer das Gefühl, wenn man sich das ein bisschen anguckt, dass die, ähm, dass die Leute, an die es gehen, so als den Wettbewerben, dass das jetzt da auch aus einem, aus einem kleineren Zirkel rekrutiert, als es eigentlich Potenzial hätte.
5: Also, also. Ja, klar, es kann kann immer mehr sein, es deckt aber schon auch ein gutes Spektrum ab. Mhm. Also bei MBR zwanzig reichen äh, 1700 Kinder- und jugendliche äh, Produktion ein, also das ist jetzt auch nicht nichts. Ähm, aber natürlich gibt es viel, viel mehr Jugendliche, ähm, die etwas tun und die muss man natürlich erstmal erst erreichen. Und ähm, da ist immer die Frage, wer da auch zusammenarbeitet Also es, Pädagogik hat man ja immer eine, ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Ich hatte dir das im Vorfeld schon gesagt, mein Ziel hier wäre jetzt nochmal ähm, auch quasi Allianzen zu prüfen und ich bin total davon überzeugt, dass der Chaos Computer Club und Medienpädagogik unglaublich gut zusammenpassen, weil wir auf vielen Ebenen gemeinsame Ziele verfolgen und jeweils etwas haben, was die anderen nicht haben. Also, ähm, Medienpädagogik, also wir kommen gerade an technologische Grenzen, wo Medienpädagogen nicht mehr alles ähm, auf dem Schirm haben, also ja. wenn es ähm, sagen wir mal Überwachungsthemen und so weiter, ähm, so als Generalist kennt man viele Medien als Medienpädagoge, aber eben dann auch nicht unbedingt in der Tiefe, ich glaube da bringt der Club Wie sehr Wie dann die viel
8: Strukturen mit. im Hintergrund halt funktionieren, wo wir halt einfach den, den Bogen schlagen können und euch halt auch unterstützen können, wenn es um die technische äh, Verständlichkeit geht, das halt für Jugendliche oder alt auch die Eltern aufzubereiten, dass dort halt das Verständnis geweckt wird.
4: Hey, kennt ihr euch eigentlich?
3: seit der Vorbereitung, ja.
5: Ja, deswegen sind wir ja hier.
3: Chaos Radio bringt Herzen zusammen, sehr schön. Ähm, eine andere Frage, also das ist natürlich spannend, eine andere Frage, die ich, die ich auch noch stellen möchte, ist, wenn man sich diese, diese medienpädagogischen Unternehmungen anguckt, dann, also habe ich zumindest den Eindruck, zum Schluss hängt immer ein Bundesministerium oben dran. also meistens das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und ähm, auch ihr habt, glaube ich, irgendwann vor auf der Sendung gesagt, dass so eine, ne, wenn das hat, dass man so einen großen Geldgeber, dass das schon ganz cool wäre und dass eine öffentliche Stelle natürlich auch irgendwie nicht unwahrscheinlich, wenn es um sowas geht. Ist denn Medienkompetenzförderung in Deutschland politisch beeinflusst? Also ist das dann irgendwie abhängig davon, wer jetzt irgendwie die letzte Wahl gewonnen hat oder ist man sich da eigentlich so, ist das eines der wenigen Themen, wo man sich im Großen und Ganzen einig ist, ja, das muss mal so gemacht werden? Also
5: es gibt immer Strukturförderung und Projektförderung und die Strukturförderung ähm wird mindestens nicht größer, in Teilen wird sie zurückgefahren. Und was, was ist Strukturförderung? Ähm, für die Leute Strukturförderung die Strukturförderung das heißt, dass man quasi, ohne immer wieder neu beantragen zu müssen, im ähm, äh, Mittel dauerhaft mhm. bekommt und mhm. damit kann man halt Stellen finanzieren, damit kann man Häuser erhalten. Also es gibt in vielen Städten Medienzentren, wo Jugendliche eben hingehen können und mit Medien arbeiten und ähm, sowas ist ganz wichtig, um einfach so eine Kontinuität äh, zu gewährleisten und nicht immer wieder ähm, Dinge komplett neu zu erfinden. Okay, Bei die, Projektförderung ist es eben so, da muss man tatsächlich. Warte,
3: warte, also die Strukturförderung ist sozusagen also so, egal wer jetzt gerade irgendwer macht ist, die also wird jetzt irgendwie nicht, die bricht jetzt nicht irgendwie einen großen Geldtopf aus, aber die kommt zumindest stetig. Genau, und natürlich gibt
5: es da Abstimmungen, natürlich gibt es da ähm, einen gesellschaftlichen Diskurs. Also mhm. Es ist ja nicht so, dass ähm, Politik grundsätzlich mein Gegenüber ist, vor dem ich mich wehren muss, sondern ähm, da werden ja auch gesellschaftliche Themen ausgehandelt und, und das ist erstmal erst richtig so. Aber die Frage ist natürlich immer, ähm, bin ich da sehr stark davon abhängig oder gibt es ein Stück weit eine Unabhängigkeit, wo ich eben auch mal Themen behandeln kann, die vielleicht gerade ähm, der Staat nicht unbedingt sehen will. Also komme ich wieder auf Überwachung zurück. Mhm. Also... Ähm, da werde ich wahrscheinlich gerade nicht bei der Bundesregierung drei Millionen beantragen können um <lacht> das Thema anzugehen also so insofern brauchen wir schon ein Stück weit Unabhängigkeit und die findet eben vor allem über über dauerhafte Mittel statt ja. und ähm, Bundeszentrale für politische Bildung würde ich da jetzt noch neben ähm, das Bundesfamilienministerium ähm, stecken die auch eben ganz starke Förderer von Medienpädagogik sind und ähm, auch quasi schon relativ unabhängig agieren, obwohl sie am Innenministerium hängen. Das mhm. muss man an der Stelle ja auch immer wieder sehen, dass wir teilweise auch komische Strukturen haben, wo wir was ähm, gesellschaftlich andocken. Ähm, dennoch schaffen dies auf jeden Fall so, ähm, ihre Themen zu setzen und, und da Medienpädagogik zu fördern, wo es auch wichtig ist. Und jetzt, also wir hatten die Strukturförderung, dann gibt es auch die Projektförderung. Ist das da anders? Ähm, also ganz vieles über das Familienministerium zum Beispiel, auch, auch Bundeszentrale gibt es einige längerefristige Projekte, aber ähm, das meiste sind tatsächlich Projektförderung. Ähm, und das hat aber vor allem damit zu tun, dass Bildung Länderauftrag ist. Ähm, das heißt, eigentlich dürfen die äh, Bundesministerien nur Piloten fördern. Also sie mhm. können quasi nur neue Themen anstoßen, aber die dauerhafte Förderung, die obliegt den Ländern.
3: Aber jetzt trotzdem noch mal zur eigentlichen Frage zurückzukommen. Ist das politisch gefärbt? Also welche Projekte da gefordert werden? Also kann man das erkennen? Ähm, kann man ganz klar erkennen, auf jeden Fall. Man, jede
8: man, man sieht das schon so, wenn man sich ein Stück weit mit dem Thema beschäftigt, dass da schon einige wirtschaftliche Interessen wirklich äh, forciert werden
6: ja, und nicht nur wirtschaftliche Interessen, sondern ähm, ganz stark das Feld auch Kinder- und Jugendmedienschutz, ne also mhm. so safer Internet und wir ähm, laden Kinder dazu ein, eigene schutz äh, zu bauen und so. Das ist, das ist quasi, das ist politisch en vogue und beißt sich, glaube ich, so ein bisschen mit mit den Projekten, die wir hier auch ähm, im Laufe der Sendung so gehört haben, wo es eigentlich eher darum geht, so die Chancen zu betonen und die eigene, die eigene Handlungs-, den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern und nicht zu verengen. Ähm, aber zudem, wie sehr man von so, ähm, von so einem politischen Farbenwechsel abhängig ist, ähm, weiß, das im Bundesfamilienministerium, ich kann immer nur die Abkürzungen und das nicht aussprechen, BMF SFJ, du kannst das in Gänze.
3: Ich habe es mal heimlich geglaubt.
6: Na jedenfalls, dieses Familienministerium ist ja jetzt irgendwie äh, auch schon seit einem Jahr konstituiert. Ne? Ja. Letztes Jahr war ja Bundestagswahl und äh, in der Folge sortiert sich so ein Ministerium ja auch immer neu, wenn das gerade eine politische neue Führung bekommt. Und es gibt dort ein Referat, das heißt Digitales und Medien. Und wenn man auf das Organigramm von diesem Familienministerium guckt, steht da halt immer noch Endpunkt, Endpunkt. Also <lacht> es ist einfach immer noch nicht besetzt. Und das ist natürlich... Schon so ein Zeichen, ne? dass, du, dass du schon sehen kannst, irgendwie, vielleicht geht gerade von diesem Ministerium in diesem Bereich nicht der größte Impuls aus, weil wenn es wirklich wichtig wäre, dann hätte man sich darum gekümmert, ja. dass da jemand schon mit Feuer ist und die Projekte, die gut sind, weiter vorantreibt. Ja, Tja. ich
4: finde, ähm, so, es tauchen total viele Beispiele dafür auf, dass, also ich fand halt vorhin den Aspekt interessant, dass jemand sagte, Hey, ja, aber es ist total wichtig, dass es in der Schule gelehrt wird und dass man das da durchsetzt. Und das stimmt, dem stimmen wir ja alle zu. Aber man kann halt echt nicht drauf warten. Mhm. Und ähm, ich glaube, keiner von uns geht ja hin und sagt allen Leuten: Jetzt lernt alle Programmieren. Aber wir schaffen halt ein Angebot, das es sonst nicht gibt.
6: Das kann ich nur unterstützen. Also ich glaube, das ist halt das, was der Unterschied zu dem, äh, äh, zu dieser Forderung: Das muss doch alles in der Schule sein, dass wir einfach schon mal machen. Ja. Ne? Ja. Und Vor quasi. Äh, die und natürlich ja, und auch, auch ein, bisschen, äh, ein bisschen das Feld irgendwie. Geh mal halt Impulse. So, ja, die Verantwortlichen
8: ich. zeigen auch ein Stück weit immer äh, gegenseitig mit den Fingern auf sich. Einmal äh, die Politik sagt oder die, die übergeordnete Politik sagt, ist Schulsache. Die Schule sagt, ist Elternsache, die Eltern sagen, ist Schulsache. So fühlt sich im Grunde genommen keiner veran verantwortlich, äh, für die für die nächste Generation die Verantwortung zu übernehmen und ein Stück weit anzuleiten, wo es lang geht, ja? Ja, also so, müssen es so.
4: halt Leute machen, die Bock drauf haben ja. und es ist jetzt auch kein ungewöhnlicher Hergang, also... Ne, dass irgendwie Leute eben nicht aus dem politischen Bereich oder nicht aus dem schulischen Bereich und die generell nicht in Strukturen drin stecken, einfach sagen, jetzt machen wir mal und dann kann das ja im besten Falle rüberschwappen. Ja. Okay, so ja. Institutionen
8: wie uns, wie uns alle, die wir hier versammelt sind, gibt es ja im, im Grunde genommen nur, weil sich äh, keiner, keiner die Verantwortung dafür über, übernehmen möchte. Und äh, ich glaube, es würde uns alle sehr begeistern, wenn die Politik dort aktiver äh, wäre und mehr Input liefern würde. Und mehr Aktivität auch zeigen würde, dass äh, wir uns im Grunde genommen äh, als Überflüssige achten können, ja? Das ist eigentlich das Ziel von allen hier am Tisch. So. Und
6: vielleicht nicht die 17. Initiative äh, zu gründen, sondern einfach auf ja. die Pferde zu setzen, äh, die schon bewiesen haben, dass es funktioniert.
3: Wir werden sehen, ob das in Zukunft in Erfüllung tritt. Ich glaube eher nicht, aber das ist möglicherweise nur meine persönliche Meinung. Und ich möchte zum Schluss sozusagen noch zu einem ganz konkreten Beispiel kommen. Und zwar ist ja, ähm, apropos Chaos Radio, apropos Chaos Computer Club, vom 27. bis 30. Dezember wieder der Chaos Communication Congress. Und auch Yippie. da gibt es ein äh, spezielles Programm für Leute, die noch nicht so doll alt sind. Und da kann Pat uns was genau drüber erzählen. Hallo und guten Abend.
2: Ja, hallo. Hallo ins Studio.
3: Schönen guten Abend. Hallo. Und es gibt da einen sogenannten Junghackertag und du hast da mitgemacht.
2: Äh, ja, nein. Nein, ja, nein. Der was? Junghackertag ist nicht mein, äh, ist nicht mein Bereich. Sondern da ich kann den ich Kids aber Days. dem
8: Pat äh, gerne noch ein paar Informationen zuliefern.
3: Aha. Genau, wir wollten ja vom ja, Aktoffnehmer okay. schon Jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, wir reden jetzt heute mit dir, damit du uns ein bisschen was von ja. den ja. Junghackertag erzählst. Ich wir den
4: gerufen eigentlich? Ja. <lacht> hey Pat, na? Hi. wie geht's? Hi, Fiona.
2: Ähm, ja, ich habe letztes Jahr den Kidspace ins Leben gerufen und da geht es eher um Kinder unter 12 Also für die, ganz, für die kleineren. Ja. Das geht dann schon so bei ein bis zwei Jahren los und äh, da geht es dann um einmal darum, dass die Eltern und die Kinder äh, eine Möglichkeit haben, ihre Kinder in also die Eltern eine Möglichkeit haben, ihre Kinder in den Kongress zu integrieren und nicht nur irgendwo abzugeben oder alleine hinzugehen. Äh, und da lässt sich halt auch viel Wissen vermitteln. Ist natürlich nicht ganz so pädagogisch äh, wie mit den älteren Kindern. Mhm. Wir machen eher so Sachen, dass wir da so. Letztes Jahr hatten wir so einen Workshop mit den mit Little Bits. Das sind so kleine Platinen, die man aneinander klicken kann mit Magneten, die sich nicht verpolen lassen und so. Da kann man dann so kleine, äh, ja, kleine Geschichten draus bauen, die irgendwie Töne machen und äh, leuchten oder mit Motoren und so weiter und so fort. Ja. Und ähm,
3: oder ist das dann, ist das dann angenommen worden auch als Hey, das finde ich cool, dass es das eher angenommen wird? Ja, yeah,
2: ich kann meine Kinder hier abwerfen, schnell weg. <lacht> Ja, das war es. Also in Berlin war es früher so, dass es halt sehr eng war und wir hatten eigentlich nur so eine Lego-Ecke da. Und da konnte, da gab es den Kidspace halt noch nicht so richtig. Da wurde mit viel mit Lego gespielt, auch von Älteren. Und dann gab es noch zwischendurch so einen Raum im Nebenhaus, wo man die Kinder abgeben konnte. Das hat mir jetzt nicht so gefallen für meine Tochter. Äh, da geht es mehr um Integration. Also wir sind da ziemlich zentral eigentlich, direkt vor so einem äh, Hauptsaal, äh, vor Saal 2, ich nee, vor Saal 1. Und äh, in den Foyers und haben da so einen ganzen Bereich, wo wir so ein eigenes Bällebad haben. Also ein bisschen für Bewegung sorgen auch und so. Und äh, das wird sehr gut angenommen von den Eltern. Die haben sich alle sehr gefreut, dass sie ihre Kinder da mitnehmen können. Und dass die da auch gut aufgehoben sind und auch so ein bisschen Einblick in den Kongress haben. Weil das eine ganz interessante Szene ist für Kinder. Die können mhm. halt irgendwie viel sehen. Und ich persönlich bin Softwareentwickler und äh, bin, bin ganz froh, wenn ich mein, meiner Tochter erklären kann, was ich so mache. Und das kann man halt nicht immer so gut sehen. Aber auf dem Kongress sieht man das ganz gut was man damit so machen kann. Und da gibt es halt viele Punkte, die sich echt lohnen. Also da die Kinder mitzunehmen, meine Tochter hat auch einen Riesenspaß und kennt dann zwischen alle und so. Das macht echt. Das
3: ist schon ganz gut. Okay, das ist sozusagen das ist für die äh, Unterzwölfigen. Und genau. äh, Leander, der heißt halt im Studium, ist ja 13. Für den ist dann vielleicht der Junghackertag, wenn ich es richtig verstanden habe. Was genau. ist das? Pardon. der äh,
8: Junghackertag ist äh, am Tag 3, wo Eltern mit ihren äh, Kindern vorbeikommen können, wo, die, wo ein Elternteil halt freien Eintritt erhält und äh, die Kinder äh, sowieso. Mhm. Dort gibt es halt äh, Projekte, wo äh, Workshops stattfinden, wo gelötet werden kann, geschraubt werden kann, um ein bisschen so technische Fingerfertigkeiten zu schulen.
3: Und da kann man einfach so sagen, muss man sich irgendwie vorher irgendwie anmelden oder kann man Nein, einfach und sagen, so, hier, einfach jetzt vorbeikommen
8: mit dem Kind, sagen hier, wir würden gerne an dem Projekt teilnehmen und dann so, sofern Kapazitäten da sind. Ähm kann man, kann man das äh, durchaus machen. Wir hatten im letzten Jahr ähm, 80 Jugendliche, die wir an, an einem Tag betreut haben, die ja. halt äh, gelötet haben. So gibt es so verschiedene äh, Lötaktionen wie den, äh, den Pentaback der angeboten wird, der von den Kids gelötet werden kann. Dann so eine kleine Namenlage, die halt ähm, mehr, zum, mehr zum Schrauben gedacht ist, wo man Phasenprüfer braucht. Und in diesem Jahr wird es etwas äh, Neues geben, wo ich jetzt noch nicht so viel <lacht> zu verraten möchte, um auch noch die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten.
3: Ah ja, das heißt, man soll auch wirklich dann zum Kongress kommen, ja?
8: Ja, selbstverständlich. Also ja. Der Hamburg ist eine Reise wert, aber der Kongress ist
3: sowieso eine Reise wert. Na gut.
4: Ja, der ist super.
3: Dann ähm, sehr schön. Pat, an dir auf jeden Fall vielen Dank. Ja. Und viel Spaß im Bällebad. Ich glaube ja, das ist auch eine von den Kindereinrichtungen, wo die Erwachsenen eigentlich das für sich selbst gemacht haben. Aber gut. Ja, ja. Ähm, so, das Chaosradio geht jetzt bald schon zu Ende. Wir haben noch ein paar Minuten und ich würde sagen, von jedem von euch noch sozusagen, wie wir es bei diesen großen medienpädagogischen Kongressen auch mal schön gerne gemacht wird, ein Abschlussstatement haben. Was ist denn jetzt so mit, dem, mit, dem, mit der näheren Zukunft? Was wünscht ihr euch denn jetzt als nächstes? Fangen wir mal ganz rechts an beim Zebas. Ich
8: wünsche mir, dass unsere Projekte überflüssig werden da die, dass die, und die Politik halt die Notwendigkeit erkennt und endlich mal äh, den Ball, äh, den wir versuchen immer zurückzuspielen, aufnimmt und äh, sinnvoll verwertet. Und
3: wie viel Hoffnung hast du, dass das klappt? <lacht> gut, wir belassen das so als Antwort. Maria?
6: Ich habe gehofft, dass ich zuletzt erst sprechen muss.
3: Na gut, Fiona. Ich auch. <lacht>
2: Daniel.
5: <lacht> okay, ähm, ich hoffe mir schon mehr eigentlich solcher Projekte, weil ich glaube, ähm, die, also es lassen sich Dinge nicht nicht einfach politisch oder mit viel Geld oder sonst viel lösen, sondern es müssen auch die richtigen Leute mit der äh, richtigen Haltung machen und deswegen äh, wünsche ich mir eher mehr Projekte, äh, wie Chaos macht Schule, wie Jugend hackt und so weiter, ähm, weil Bedarf wird immer da sein. Die Themen werden sich verändern. Die sind, glaube ich, da nicht so entscheidend. Und ich wünsche mir, dass das Ganze nicht ähm, nur auf Probleme orientiert ist. Also Es geht nicht darum, ähm, permanent zu vermitteln, was man alles nicht darf und wie schlimm das alles ist, sondern am Ende geht es ähm, ein Stück weit um Technikfaszination, aber es geht auch um die ähm, gesellschaftlichen Themen, die dahinter stehen. Und ich glaube, so erreichen wir dann auch ähm, alle Jugendlichen, die das erreichen sollten. Okay. So,
3: jetzt aber. Maria.
6: Und ich wünsche mir, dass äh, wir vielleicht morgen oder übermorgen einen Anruf aus dem Bildungsministerium bekommen, <lacht> der sagt, ich habe von Jugend hab gehört im Chaosradio, das ist eine super Sache, wie machen wir das jetzt groß, weil scheiß drauf, dann redet ihr vielleicht auch über den Staatstrojaner und dass das nicht so geil ist, aber da können wir mit umgehen als souveräner Staat. Äh, wir möchten, dass der Ansatz irgendwie vielen, vielen zugänglich wird.
3: Okay, so, jetzt gibt es keine Ausrede mehr für Jonas.
4: Ja, ich ähm, wünsche mir, dass solche Projekte wie von uns oder andere auch strukturell etwas ändern, nämlich, dass sie Leuten die Angst nehmen davor, sich mit Technik auseinanderzusetzen, dass sie Leuten, die Menschen, die sich für Computer interessieren, auch eine Chance geben und viele, viele Möglichkeiten geben, ohne dass da noch Barrieren dazwischen sind, ähm, ja, oder dass sie denken, sie können das ja gar nicht. Ähm, daran möchte ich gerne was ändern. Aber natürlich will ich vor allem, dass noch viel, viel mehr Leute das machen. Gerne auch besser, als wir alle zusammen. Äh, wir wollen ja auch gar nicht arbeiten. Wir geben das total gerne ab. Wenn es da mehr <lacht> Leute gibt, die das machen, super cool. Ihr seid alle Hörer und Hörerinnen, sind herzlich dazu aufgerufen. Und dritte strukturelle Änderung, dass alle Leute, die solche Fähigkeiten besitzen, Bescheid wissen, das auch gerne weitergeben.
3: So, Große Wünsche, könnt ihr gerne erfüllen. Ihr könnt einen Anfang machen für Leute, die sich da potenziell interessieren könnten, eben den Podcast dieser Sendung weitergibt. Erscheint im Laufe der Nacht noch auf fritz.de, dann später auch irgendwann auf chaosradio.ccc.de De. Außerdem soll ich noch sagen, wenn ihr euch für das Projekt Chaos macht, Schule interessiert. Es gibt an Berlin in jedem ersten Mittwoch des Monats im Chaos Computer Club Berlin ab 20 Uhr ein Treffen. an der Marienstraße 11 ist das. Und falls ihr euch generell für Themen interessiert und denkt so, ja, dieser Club, vielleicht könnte man da mal gucken, so was sie so machen, so ganz vorsichtig. Dienstag und Donnerstag haben die Tag der offenen Tür. Mein Name ist Markus Richter. Ich verabschiede mich jetzt auch. Bedanke mich nochmal bei Fiona, Daniel, Maria, Leander und Cebas. Wiedersehen. Und übergebe dann den Night Fight mit Flo Heiler, der euch, wenn ich es richtig sehe, so wie immer mit Gitarrenmusik bewerfen wird, bis euch die Ohren bluten. Eine Sache bleibt mir noch zu sagen, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
1: Tschüss! With. At the
9: same
1: time. But you see, future girlfriend, this is what I sound like Uh, put a make up it it up, check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop Drop it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground, everybody dance jump if you like it, this sound Feel the bass drop, here the beat pop, what you gon' do? Time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe, it goes, oohs, oohs, heavy face balloons, unfatable pokey tunes, dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds hung over afternoons, the club's full with the whole sweaty nation, that seems under the wrong medication, raven invasion, it's a D thing, boing, ping, boom, jump, paint. one, two, four, three, three, four, zero, two, six, five, six, Website. Even your users, holo website. Everybody come on holo website. Come on, come on, holo website. So you said to unrave a... Forget I'm in your extended network. Fiat XO 5000.